2: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Habíamos dejado ahí el clickbait de que hay premios españoles entre los Ig Nobel eh, y además, no sé, Francis, ¿crees que podremos convencer a Alberto de que de que hay cosas interesantes aquí? Por cierto, Francis ha escrito en su blog, si alguien quiere tener un, una reseña detallada de cada uno de los premios, porque supongo que hoy haremos un resumen de algunos de los más destacados, pero Francis los tiene todos ahí en su blog. Pero que a ver, que yo
3: quiero quiero dejar claro que en todos los años en los Nobel hay cosas interesantes. A mí lo que me preocupa es el planteamiento ético y deontológico de los premios, no no los propios trabajos, que eso Mm. pues ya cada uno eh, tiene una evaluación distinta. Mm. Todos los años hay trabajos que me parecen malos, eh. todos los años hay trabajo que digo, esto no es ciencia buena, esto es una porquería, pero son uno o dos entre diez, o sea que bueno, en realidad la mayoría
4: son buenos trabajos.
5: Mm. Sí,
4: bueno, pues si queréis, empezamos cuando queráis.
2: Sí, sí, bueno, dale, vamos.
4: dale. Los premios Ig Nobel, a diferencia de los premios Nobel, son premios que eh, cada año tienen eh, temáticas diferentes. ¿no? Casi todos los años hay un premio Nobel, Nobel de física o de química, pero hay algún, algún año en el que desaparece el de física o desaparece el de química. ¿no? Y bueno, este año voy a empezar hablando de los premios Ig Nobel, obviamente eh, con el premio malagueño. Malagueño y argentino y chileno, y estadounidense, pero bueno, malagueño. Es un premio eh, Nobel de Comunicación. Es un premio a la neurolingüística. Han estudiado a personas capaces de hablar al revés. Eh, El habla inverso. En idiomas como el español, eh, que se escriben igual que se leen, eh, y donde cada letra tiene un fonema, es muy fácil invertir una palabra completamente. ¿no? Si yo eh, en lugar de decir francis, digo signarf. Cuesta trabajo, pero más o menos se pronuncia, no sé si la ha pronunciado correctamente. En otros idiomas, como el inglés o el francés, donde no es cierta esa relación entre símbolo escrito y fonema, eh, se suele hablar de lengua inversa invirtiendo sílabas. En lugar de decir eh, francis, digo cisfran. En lugar de decir, eh, pues no sé, buenas noches, pues digo, eh, yo me cuesta trabajo, Naswe Chesno, por ejemplo. Fíjate, eh,
3: fíjate que como el español es tiene fundamentalmente una relación uno a uno entre signo y sonido, pero no del todo, precisamente con tu nombre se ha cumplido un caso en el que no, porque al sí. revés es Signarf. Eh, y, y, y esa C no debería ser una C, tú no dices Frankis, dices Frankis, claro. entonces eh, sí. es, es peculiar, ocurre
4: también. Exactamente. Bueno, entonces esto es un estudio neurocientífico porque los, los neurolingüistas están interesados en conocer qué regiones del encéfalo y del cerebro eh, son relevantes en la producción del lenguaje y sobre todo en la relación entre la producción del lenguaje y la articulación toda la musculatura de la boca, las cuerdas vocales, etcétera, todo lo que provoca que se aparezca el, el sonido asociado al lenguaje. Entonces ellos han eh, estudiado, bueno, el de, de Málaga es un equipo que están especializados en afasia, eh, miembros de la Universidad de Málaga y de un instituto que tenemos aquí que se llama IBIMA y, y están eh, estudiando eh, lo que ya lo que podemos hablar, lo podemos denominar hablantes extraordinarios. Personas que por alguna característica eh, su habla o su lengua es especial. Por ejemplo, han estudiado a eh, las personas que son capaces de imitar las voces de otras personas. Por ejemplo, Carlos Latre. entonces Eso lo han estudiado y lo lo estudian básicamente con neuroimagen. Con aparatos de resonancia magnética funcional estudian qué partes del cerebro de eh, este individuo se activan cuando él imita diferentes voces y después cogen a personas que no son especialistas, unos que tienen más habilidad o que tienen menos, y lo comparan. Aquí lo han hecho con hablantes inversos. El problema de los hablantes inversos es ¿dónde encuentro yo hablantes inversos? Pues lo más curioso es que no solo Málaga, no solo Argentina están involucradas en este estudio, también está involucrada Canarias, las Islas Canarias. En La Laguna hay mucha gente que habla de forma invertida. Y esto es muy importante, es decir, un hablante... Bueno, ya tenemos aquí a un argentino y estábamos hablando de Argentina.
3: Muy buena, Gastón. Perdón. No, no, que va,
2: tranquilo.
4: ¿Lo presentas, Héctor, o no? O...
2: Sí, estaba, estaba abriendo el micrófono. Digo que, que damos la bienvenida a Gastón Giribet, que es eh, profesor en la Universidad de Nueva York, en NYU, y es eh, doctor en Ciencias Físicas, arroba Gastón Giribet con G. Giribet en Twitter. Eh...
3: Ojo ojo que tenemos a una de las autoras del del artículo del que está hablando Francis en el chat, Adela Ah, Vico, que acaba acaba de decir que ese es su proyecto. Pues sí.
4: Bueno, y lo que estaba comentando, la la idea básica es estudiar a estas personas. Entonces La Laguna hay una serie de hablantes. Son personas que en la adolescencia tienen una cierta facilidad para hablar al revés. Y aprenden a hablar al revés de manera espontánea. Es decir, no utilizan una estrategia explícita o un aprendizaje explícito, sino que, por lo que ellos cuentan, aprenden a hablar eh, al revés, ya lo digo, invirtiendo todos los fonemas o invirtiendo las sílabas, y son capaces incluso de invertir frases completas. Que eso, para una persona no muy, muy entrenada, es extremadamente difícil. Para cualquiera de nosotros, invertir una frase completa es bastante, bastante complicado. Y también, Hay en Argentina, hay un sociolecto, le llaman, eh, el lunfardo, que son palabras que también tienen esta facilidad. Son personas, entonces, esto obviamente si hay grupos de personas en una comunidad que comparten una característica extraordinaria lingüística, probablemente es porque hay una componente evolutiva, una componente genética que se hereda, eh, que facilita que esa comunidad eh, tenga mayor número de personas con esta habilidad.
5: No, No estamos hablando de fútbol, Francis.
4: Exactamente, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de... de neurolingüística. Y entonces, claro, el problema es estudiar en detalle y con neuroimagen eh, estos tipos de individuos. Esto vale muchísimo dinero, es muy difícil encontrar estos individuos. Entonces, en este estudio han estudiado a dos individuos. Claro, hay que compararlo con sujetos de control. Han hecho un estudio han, lo han comparado con 18 sujetos de control, en el otro estudio lo han comparado con 24 sujetos de control. Y el estudio se ha publicado en la revista Scientific Reports, que bueno pues no es la revista más prestigiosa del mundo. Ya sabéis que yo no soy muy dado a, a lo que se publica en Scientific Reports, pero bueno es fácil publicar este tipo de estudios cuando, por ejemplo, la estadística es relativamente pobre en, en, esta, en esta revista. y tengo, tengo
3: que decir que este trabajo... A mí me parece de los más interesantes de todos los Ig Nobel y, y creo que creo que no es un trabajo para reírse en absoluto. Me parece interesante lo, lo que estudian y, bueno, no estoy muy seguro de que lleguen a conclusiones que van a cambiar la vida eh, ni, ni el campo, pero, en fin, me parece verdaderamente interesante. Luego hay otros trabajos en estos Ig Nobel que, que son claramente malos y este no es uno de ellos.
2: Sí, una cosa una que cosa quería matizar antes, no sé si lo dijimos, es que hay, hay como un eslogan, un lema de los Ig Nobel que es algo así como... O, o quizás es de la revista, del Journal of Improbable Research, que es investigaciones que primero te hacen reír y luego te hacen pensar. Era algo así, ¿no? Si yo no recuerdo mal. Sí,
0: no es sí lo que el... pasa sí, es que,
4: que es la, la traducción reír, a mí me gusta traducirlo por sonreír. Sonreír, vale. Vale, por sonreír. Uh-huh. No, no es tan clara la palabra reír. La que, la que ponen en inglés. Pero bueno, yo, en cualquier caso. Yo a
3: eso le llamo poner una excusa para, para no afrontar las preguntas verdaderamente relevantes. Pero bueno, da igual.
4: Bueno, en cualquier caso, este estudio, ¿qué concluye este estudio? Pues lo sorprendente, o quizás no tan sorprendente, es que estos dos hablantes eh, extraordinarios pues activan regiones del encéfalo diferentes. Y entonces no, no hay una. este estudio no puede concluir que haya unas regiones que preferentemente se activen en estos hablantes extraordinarios y, claro, eh, aluden a la neuroplasticidad, al hecho de que el encéfalo es muy plástico, las regiones del lenguaje ya se sabe, por ejemplo, que se puede mover en el encéfalo relativamente fácil, por ejemplo, cuando operas una persona que domina dos idiomas, pues eh, puedes afectar las regiones eh, asociadas a esos idiomas, entonces, pues, previamente le puedes mover el conocimiento de esos dos idiomas del, del eh, de un hemisferio al otro hemisferio, por ejemplo, para proteger esa habilidad y que después de la operación siga hablando con dos idiomas después de que le hayas cortado un trozo importante de, de encéfalo en la región en la que se supone que estaban, ¿no? O lo que se hace con las operaciones con músicos para que no pierdan la habilidad, que también se les mueve eh, cuando la operación para quitar un tumor... Eh, afecta a, a esa región. Esto es un estudio, en ese sentido, no es concluyente, pero ya o sea, no es. A mí me parece un estudio muy interesante. Y bueno, de Málaga tenemos a María José Torres Prioris, a Diana López Barroso, y tenemos a, a Marcelo Bertier, que está en el mismo aquí en Málaga. Y después de eh, Barcelona tenemos a Estela Cámara, y Argen- de Argentina tenemos a Sol Fittipaldi a Lucas eh, Sedeño, a Agustín Ibáñez y a Adolfo García, que también está en Chile, y Ibáñez y García también están afincados en Estados Unidos, según la afiliación del artículo. O sea, que es un artículo eh, de muchos países, pero bueno, que tiene eh, lo bonito que tiene es que tiene a España, a Argentina y a Canarias, y que es un artículo que yo de reírme no me voy a reír de este estudio, ni voy a sonreír. Parece curioso que haya gente que hable eh, al revés, pero... Y que se
3: intente intente ver qué mecanismos eh, neurofisiológicos entran en operación ahí, si es que son distintos de los que entran durante el lenguaje eh, directo, digamos. Y y si fuesen los mismos también sería interesante, ¿no? Ver que no hay diferencia a pesar pesar de ello. O sea, a mí me parece interesante por sí, vamos.
2: Yo diría, a ver, eh, quizás por intentar poner en contexto... El, el tipo de estudios que aparecen en estos premios, que realmente no es fácil encontrar todos los años un estudio científico que cumpla los requisitos de estar publicado en un paper, con, en un journal, con referir tal, ta, 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 y que sea algo que te haga reír. Entonces tienen que abrir la mano y a veces no, buscar... No,
4: no es ¿eh? verdad, Héctor, lo que estás diciendo, porque se ve que tú no lees la revista Improviable Research, que se publica mensualmente... La verdad y es que que en no. cada número tiene 20 o 30 artículos de este tipo. Eh, si te gusta, no sé... A los oyentes que les apetezca es muy fácil, ¿eh? buscarlo, buscáis Ignobel o lo que sea, improbable resear eh, 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 investigación improbable y la revista, y veréis que es una revista que está rellena de, de, de artículos de ese tipo. Y, y bueno, eh, es muy fácil encontrar, eh, si tú tienes un humor fácil, ¿vale? Si tú te... eh, ya os digo que lo importante es que sean investigaciones curiosas, llamativas, que puedan atraer, atraer a un periodista generalista. ¿Hablamos del otro premio español o queréis seguir hablando de este?
3: Si me dejáis, antes hablemos hablemos de otro y así pongo un ejemplo de los los trabajos que no me parecen tan encomiables, digamos. eh, Yo creo que hay dos en en la edición de este año que me me enfadan un poco por motivos diferentes. El el Ig Nobel de Medicina, en particular, es que me parece un trabajo malo directamente. O sea, no, no es un buen trabajo. Es una mala investigación. O sea, son una serie de autores que han tratado de determinar si hay una asimetría entre el número de pelos de la nariz en el orificio izquierdo y en el orificio derecho. Yo no sé cuál es la relevancia científica de eso, Eh, sospecho que no tiene ninguna, pero en cualquier caso el estudio es tan malo que no puede concluir nada. El estudio es tan extremadamente malo que se observa que en la fosa nasal derecha hay 112 más menos 64 pelos, Y en la izquierda, 120 más menos 62, lo cual no concluye absolutamente nada. Bueno, pues parece que más o menos hay los mismos, pero con ese error del 50%, pues es como no decir nada. Entonces, este directamente parece un
4: trabajo malo. Sí, quizás recordar a los oyentes que se ha estudiado un único cadáver, que no se ha hecho un estudio estadístico de muchos cadáveres, y que Mm. el objetivo último, según los investigadores de de este trabajo, es estudiar eh, cómo... eh, o sea, la, la alopecia, la pérdida del pelo, es un problema que para muchos hombres es un problema muy, muy grave y eh, eh, es, un, eh, es un fenómeno es un fisiológico eh, multifactorial con muchísimos factores que influyen. Entonces, uno de los eh, factores que influye es eh, el cáncer, haber padecido cáncer. Entonces, uh-huh. eh, el, el objetivo de estos investigadores es estudiar... Porque, claro, todo el mundo sabe que... los Enfermos que han tenido cáncer pasan por quimioterapia y pierden, eh, por mucha quimioterapia, pierden el cabello. Muchos después lo recuperan, lo recuperan con cierta normalidad, otros no tan normalmente. Entonces, lo que quieren es estudiar eh, un poco esa conexión entre eh, cáncer y eh, cabello y entonces utilizan una cosa como muy exótica que es los pelos de la nariz, ¿sí? que eh, te permiten, eh, entre comillas, eh, Estudiar este tipo de fenómenos sin recurrir a la cabeza, que es lo obvio. Obviamente, como Alberto nos acaba de decir, pues esto tampoco es que tenga mucho sentido como hipótesis, ¿vale? O sea, plantear la hipótesis de que el vello eh, de la nariz pueda de alguna manera estar correlacionado con el vello de la cabeza y, y con este tipo. Pero es lo que, como ellos lo justifican, ellos justifican que es interesante estudiar, eh, es más fácil contar los vellos de la nariz, porque son muchos menos que los vellos de la barba o que los vellos de la cabeza y eh, lo que pretendían es, eh, pretenden ser pioneros en un estudio futuro en el que se analicen muchísimos cadáveres. Este estudio se publicó en el 2021 en una revista de dermatología eh, que quieren estudiar muchos cadáveres y eh, ver si hay algún tipo de correlación entre eh, las causas de fallecimiento relacionadas con cáncer o sin cáncer y el tiempo del último tratamiento con quimioterapia que recibieron. Ese es el objetivo, pero eso tienen que hacerlo con muchos pacientes. Aquí solamente han hecho, digamos, el estudio, la prueba de concepto, el estudio pionero de un único paciente. Entonces, obviamente, un único paciente, pues, te ofrece, es un articulito que nada, no es nada, el artículo es una página, o sea, no es nada, es una nota. Sí, en,
3: en, en ese caso, a ver, quiero decir, el... A mí me parece poco útil ese, ese trabajo en este sentido porque uno tiene que hacer una, un trabajo estadístico mejor, ¿no? Eh, quiero decir, es que ni siquiera demuestras nada haciendo un estudio con un paciente, ¿no? Demuestras que sabes contar los pelos de una nariz, eh, lo cual es como no demuestra nada. Eh, pero encima habría aquí una crítica a los propios, eh, a la organización de los Signobel, Porque ¿por qué señalan ese asunto de la izquierda y la derecha si no es lo que los autores querían contar? Que es, que es el, la misma crítica que tengo para el Ig de eh, Geología y Química. Eh, eh, bueno, no sé si quieres contar algo más de este antes no, de que no, yo ponga. No, ponga, principio, ponga no, no. Deciros
4: de la... eso: que en muchos de los premios, o sea, como se editan en una revista y hay gente que está suscrita a la revista y hay comentarios en internet a los artículos de la revista, muchos de los premios son ganados por personas que en la revista han recibido muchos comentarios de los lectores que les ha hecho por lo que sea especialmente gracia o les ha resultado especialmente llamativo, ha habido muchos comentarios y ha habido un eco y han dicho, uh, este, este trabajo hay que, este trabajo es atractivo para los periodistas, ¿no? Porque aquí lo que queremos es divertirnos en la ceremonia y eh, que tenga mucho eco mediático la ceremonia y el evento. Este año, Exacto. por ejemplo, la, la eh, ceremonia de concesión de los premios, digamos, el anuncio de los premios ha sido online, eh, siguiendo la trayectoria de los últimos años, pero va a haber una ceremonia, creo que es en noviembre, en el MIT. En el hall del MIT, en lugar de en Harvard, eh, y bueno, eso será el 11 de noviembre, y en el MIT Museum, en el Museo del MIT, del MIT. Y bueno, yo os digo, es una institución prestigiosa y cobran entrada y montan todo un espectáculo y puede ser divertido para la gente que asista. Sí, pero
3: bueno, digamos que su eh, nivel de compromiso con el método científico y con, y con la comunidad científica pues es eh, como mínimo cuestionable porque sus motivos son otros, ¿no? Eh, que, es lo que, que es lo que a mí me molesta de estos premios. Pero es que eh, directamente el de eh, química y geología me ha molestado más todavía porque eh, se lo dan a un señor por haber hecho eh, a priori, que no es realmente lo que ha hecho, un estudio de por qué muchos geólogos lamen rocas. Yo, yo no sé si esto es lo siguiente, lo saben, pero el, el, en geología es habitual eh, lamer rocas. Muchos aficionados a la, a la geología eh, se pasan por la lengua a la roca porque les permite eh, saber par- cosas de su composición. Yo no soy, no soy geólogo aficionado, con lo que no puedo decir exactamente en qué ayuda eso, pero mis amigos que, que les gusta la geología dicen, bueno, policía, po- como policía, un...
5: nar- como policía narcóticos. <risa>
3: Mis amigos, mis amigos me dicen que es normal, o sea, que quiero decir que es un poco asqueroso sí. y tal, pero que bueno, la limpias y que mediante las papilas gustativas obtienes cierta información acerca de la composición. Desde luego no es información que te permita publicar un paper, pero a nivel de geología aficionado o de una primera identificación, pues puede tener un cierto interés. Entonces, a mí que señalen esto, que es algo bien conocido en el campo, que todo el mundo lo hace y que se sabe que sirve para algo... Y que lo planteen como, ah, mira, esta gente idiota que lame piedras, qué tontos. Cuando en realidad todo el mundo sabe que esto es útil y todo el mundo lo hace, me parece mal, me parece éticamente mal, pero es que encima luego vas al artículo de este señor y el artículo de este señor es una especie de glosa histórica, una especie de ¿por qué hacemos esto en este campo? ¿desde cuándo se hace? y el artículo pues no es un artículo ridículo, es un artículo pues de una persona que, que trata de explicar cómo esta práctica se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de la geología y, y está bien, entonces este premio, todo mal quiero decir, lo que te señalan está mal, la propia práctica no da risa ni es criticable y si las... Y solo solo da risa si la explicas fatal que es como ellos hacen entonces no sé me me parece como muy mal me enfada mucho este premio
4: sí bueno en principio el eh, a ver en rigor no es un artículo científico lo que se ha publicado es como una nota editorial en, en, en la revista de una asociación de paleontología. No todos los premios Ignobel están apoyados en revistas, en artículos publicados en revistas científicas. Normalmente son a veces ahí, pues yo qué sé, cuando le dieron el Ignobel Ig Nobel a los eh, cor, eh, nigerianos, los nigerianos que envían spam pidiéndote dinero. Un rey se ha, está queriendo sacar mil millones de, de Nigeria, si tú le ayudas te da un millón de a ti necesito que me envíes 250.000 para hacer los trámites. Eh, ese tipo de cosas, a esos nigerianos le dieron el, el Nobel y eso no estaba publicado en una revista. Este es uno de estos casos.
5: Aquí, ¿Cómo es eso? Esta no la sabía, le dieron un premio a esos pibes.
4: Sí, bueno, no fue nadie a recogerlo, pero sí, se le dieron un premio. Ha habido muchos premios así, eh, premios a Estados, por ejemplo, el billete con la mayor cantidad de números eh, había, no sé si en Zimbabue, no sé qué, eso fue hace muchos años, un billete de mil billones o algo así. Eh... Eso, por,
5: eso porque en Argentina los cambiamos la moneda, porque <risa> si no, le rompemos a todos. De hecho, hay un paper de Maldacena sobre eso, no sé si lo vieron. Sí,
2: sí. No, a ver. Ah, sí, sí. Pues igual, está, igual está para presentar a los Ignobel. <risa> no, otro. bueno,
4: Maldacena hace la comparación de las teori- intenta explicar las teorías Gage, ¿no? lo que son las simetrías Gage. Eh, las a de aforo, eh, poniendo el ejemplo económico del cambio de moneda no y del cambio de divisas
2: pero es verdad, yo sí. recuerdo cuando era pequeño que la lira italiana eh, pasaba eso también que, que estaba, bueno y la peseta española pero la lira italiana era todavía un caso mucho más sangrante, luego con el euro a ver
5: Héctor sí. vos y yo pagamos cafés y cervezas con liras en nuestra vida <risa> o sea, pe- bueno, cuando yo, era pequeño
2: yo, yo liras no usé nunca, pero pesetas sí <risa> Así. Bueno, y, y como sí, adulto bien. además debo decir, yo llegué a cobrar sueldo en pesetas vale. Eh, esas son las escalas o sea, temporales, cobrar,
5: yo llegué a cobrar sueldo en liras así que <ríe> hagamos no los pendejos sí. ¿no?
4: bueno, lo bueno que pero quería, la gente lo que no quería tiene quería por qué
2: decir. saberlo, Gastón <ríe> <ríe> en fin, venga
4: lo único que yo quería deciros es que esto en concreto es una nota en una newsletter una newsletter asociada a una asociación que tiene una revista pero ah. eh, de paleontología Digamos que esto es una cosa menor, ¿vale? Es una cosita, no se ha publicado en una revista científica, ni nadie espera que esto sea una investigación, ¿vale? Es una, una newsletter, eh, los diferentes miembros de la asociación, pues de vez en cuando publican cosas y este señor, eh, Salasiewicz, pues ha escrito una breve historia de lo que en su opinión puede ser el origen de una práctica habitual en paleontología, ¿vale? Que es eh, lamer eh, fósiles y a partir de el sabor que tiene, tratar de decidir si tiene hueso, si es un hueso fosilizado o si es una roca que no es hueso fosilizado. Entonces, ese es un poco el argumento de, de su historia. Como no es un historiador, no tiene por qué conocer bien la historia del campo y no podemos interpretar esto como un artículo científico eh, historiográfico sobre el origen de esta práctica, ¿vale? Eh, ni tampoco como un estudio científico porque aquí no hay ningún tipo de estudio científico. Tú eres newsletter, ¿vale? Yo me la escribo y me la publico. No, no hay eh, revisión por pares ni nada por el estilo bueno eh, es lo que es, pero bueno, es una curiosidad sí,
3: son los, los organizadores de los premios diciendo ¡Ah, jajaja, lamen piedras, qué tontos en, en la línea de los Ig Nobel bueno,
2: más bueno, que bueno, los organizadores sí. lo que esperan ellos, que sea la reacción de los medios de comunicación que van a sacar estos premios no Como... sí. bueno, bueno, hablamos del premio español del, del
4: segundo premio español, segundo porque, premio español. Porque, mm, hasta ahora que yo recuerde no, no me lo puedo asegurar absolutamente porque no lo he verificado en detalle, que yo recuerde nunca en una edición en un año ha habido dos premios españoles. Esta es la primera vez, con lo que es una noticia importante. Y el premio, el otro premio español es un premio a una investigación realizada en España en la Ría de Pontevedra. Es el premio Ig Nobel de Física. ¿vale? nosotros En nuestro podcast pues hay que hablar de este premio Ig Nobel. Eh, es un premio que eh, se ha publicado en de nuevo en una revista realmente prestigiosa que es el Nature Geoscience, digamos la revista del grupo Nature más prestigiosa en temas de geosciencias, y es un estudio sobre el boquerón que en el Cantábrico se llama Anchoa, pero que en Málaga llamamos boquerón, los malagueños somos los boquerones. Es el el mote de, de los malagueños, con lo que es un premio que también tiene una cierta conexión con Málaga. Y, y han estudiado. Hoy, hoy estás corriendo
2: el... para casa, ¿eh? cada vez que puede.
4: Me lo han dado los nobel. <risa> <risa> han sido los nobel lo que me, me han dado la oportunidad, que eso no ocurre habitualmente. Entonces, en este premio han estudiado eh, la turbulencia generada por los boquerones en el desove. Y lo que hay había una discusión en el campo de, de la biomecánica. Y sobre el papel de los seres vivos en la generación de turbulencia en la superficie del océano claro, la, la parte más superficial del océano entre 0 y 5 metros está claramente dominado por el viento y, y eso genera el oleaje y eso genera toda la turbulencia pero hay una capa entre 5 y 20 metros eh, en la que los organismos vivos pueden tener un papel relevante hay varios estudios que decían que no La turbulencia de origen geofísico, debido fundamentalmente al viento, a las mareas, etc., era mucho mayor que la inducida por los bancos de peces, por el fitoplancton, por eh, los grandes eh, peces y mamíferos del mar. Eh, Hay que recordar que la turbulencia es un fenómeno multiescala en el que se producen grandes vórtices. En el océano, la escala mayor puede ser del orden de mil kilómetros, de miles de kilómetros. Eh, grandes vórtices que se van como rompiendo en vórtices más pequeños y eso va haciendo una transferencia de energía en el océano es la viscosidad del agua, que es muy pequeña la que disipa la energía de esos vórtices entonces eh, hay todo eh, un mecanismo de transferencia llamada cascada de eh, transferencia de energía de vórtices grandes a vórtices pequeños y hasta que llegan a una escala esos vórtices pequeños que en los que actúa la viscosidad del agua y disipa esa energía, ¿vale? Este es el problema del milenio de las ecuaciones de Navier-Stokes. Si las ecuaciones realmente describen todo este fenómeno, que los físicos y los ingenieros pensamos que sí, que eso está fuera de toda duda, tenemos evidencia experimental y evidencia de simulaciones por ordenador, pero que los matemáticos tendrán que demostrar algún día y recibir el famoso millón de dólares o no recibirlo, porque pueden negarse a recogerlo como hizo Perelman. Eh, Pues eh, resulta que eh, estudios previos decían que el efecto era muy pequeño, pero eran estimaciones muy de lejos. Estos investigadores oceanográficos han pretendido estudiar eh, en unos días muy concretos el desove del boquerón ocurre básicamente por la noche, pero sobre todo alrededor de la medianoche. Y eh, fijaros un punto clave. Las hembras ponen las huevas que quedan flotando en el mar y obviamente caen por su propio peso, y los machos tienen que fecundarlas con esperma. Claro, tú dices, la evolución tiene que haber generado algún mecanismo que garantice que esas huevas floten un poquito más de la cuenta para que garanticen que la fecundación sea correcta. Una manera de generar una sustentación, una flotabilidad adicional, es la turbulencia. Todos los que han practicado aguas bravas, yo practiqué aguas bravas en mi juventud, eh, sabemos que la piragua, el kayak, eh, se soporta mucho mejor en la región donde hay espuma. Tú tienes que ir buscando en el río de aguas bravas, las regiones con espuma, para apoyarte, porque la sustentación de tu piragua es mucho más fuerte, mucho más rígido en esa espuma. Eh, Por eso puedes, por ejemplo, surfear olas con la piragua en, en el mar colocándote en el frente de la ola, donde rompe la ola y se produce esa turbulencia. Es decir, la turbulencia incrementa la flotabilidad de las huevas. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, parece bastante razonable que haya una selección natural que favorezca que los propios animales que necesitan sustentar esas huevas, generen turbulencia con con la cola y con su cuerpo. Será una turbulencia fundamentalmente centimétrica en esa escala. Estudiar esa escala en el océano abierto es muy difícil. En una ría es un poquito más fácil, pero es muy difícil. Ellos han utilizado una técnica indirecta, utilizando eh, ultrasonidos, una una técnica indirecta para explorar la turbulencia. Y, bueno, una técnica bastante interesante. Y lo que han observado es que, eh, claro, ahí tienes varios días esto es en en verano, el el desove, eh, durante el día no hay desove, durante la noche hay desove. Los boquerones producen turbulencia con preferencia durante el desove, para que van a producirla eh, el resto del día, cuando no tienen que aprovechar esa turbulencia. No la necesitan, por ejemplo, para nadar o para moverse. Entonces, eh, lo que han observado es que hay un cambio en la turbulencia Asociado al horario en el que se produce el desove. Esto es una correlación. La correlación no necesariamente implica causalidad, pero en cualquier caso eh, ellos proponen como posible explicación que eh, haya eh, turbulencia generada eh, por los animales Y esto habrá que comprobarlo en el futuro eh, con experimentos de laboratorio, donde sí podemos controlar todos los detalles y con láser ver en detalle cómo se produce la turbulencia, con trazadores, estudiarlos en detalle. Eso habrá que hacerlo en el futuro. Pero lo mismo lo que tienen es un indicio de que en el momento del desove, a las horas del desove, la turbulencia producida por los boquerones es similar en amplitud a la producida por los fenómenos geofísicos. No es mayor, ¿vale? No es mayor, no es más turbulencia. Es una turbulencia del orden similar. Y estamos hablando de órdenes de magnitud. Esto requiere, ya os digo, varios modelos. Es difícil, es difícil estimar esto. Pero bueno, ellos han utilizado unas técnicas que aparentan este resultado. Este resultado, por tanto, se ha publicado en una buena revista en Nature Geoscience, eh, la revista de Nature de Geosciencias. Y, y bueno, es un resultado que es prometedor. ...para análisis futuros... ...ellos han utilizado ultrasonidos... ...entre 18 kHz y 200 kHz... ...para observar el fenómeno de turbulencia... ...en estas capas... ...entre 5 y 10 metros del, del océano... ...en la ría de Pontevedra... ...es un trabajo en el que lo firman... los bueno, españoles... Eh, ...Vieito Fernández Castro... Eh, Marian Peña... ...Enrique Nogueira... ...Miguel Gilcoto... ...Esperanza Broullón... ...Antonio Comesaña. Damien Boufard, que es de Suiza y Alberto Naviera Garabato de España y Beatriz Mourinho Carballido. Cuando he dicho que era de Suiza, he dicho que estaba afincado en Suiza. Aquí no estoy diciendo el lugar de nacimiento, sino el país de la afiliación en el artículo. A mí me parece un artículo interesante eh, pero obviamente con una cantidad enorme de alfileres. O sea, lo que se reporta en este artículo es muy, muy discutible porque la evidencia eh, mostrada, pues es en mi opinión, bastante bastante débil, pero es un artículo que promete futuros estudios y, bueno, es un artículo que se publicó en el año 2022, por lo que dentro de 10 años conoceremos quizás mucho mejor este tipo de dinámica.
2: Muy bien. Eh, Creo que Alberto nos tenía que dejar, no sé si... Alberto se ha quedado congelado. Bueno, igual nos ha dejado ya eh, por un otros no sé si nobel, otro nobel curioso, mm.
4: hay, hay otro nobel de estos curiosos que sí te hace un poco generar un poquito de sonrisa quizás, ¿no? Que es el nobel de usar arañas, es el nobel de ingeniería mecánica, es usar arañas eh, como eh, herramientas de agarre. En robótica es muy importante encontrar herramientas de agarre, ¿vale? en, en robótica yo tengo que utilizar una técnica de agarrar. Bueno, eh, eh, una de las maneras de desarrollar técnicas de agarre es inspirarte. Tú dices, porque Gastón o Héctor dirán, pues inspírate en la mano humana. Es que la mano humana es extremadamente compleja, es muy compleja. Hacer un agarre tipo mano humana eh, requiere muchísimo trabajo y es muy difícil imitar todas las sutilezas de la mano humana. Es muy, muy compleja. Realmente se utilizan garras mucho más sencillas. Las máquinas estas que hay, por ejemplo, de echar una moneda e intentar agarrar una bola... Eh, con un juguete dentro para el niño o, o la niña. Eh, pues el...
2: Esas ya te digo yo que muy eficaces no son.
4: Sí, pues algo parecido se ha hecho pero con una araña. Resulta que eh, en varios, eh, no en todas las arañas, pero en, en varias familias de arañas, la razón por la cual la araña abre y cierra las patas es gracias a un mecanismo que eh, un mecanismo hidráulico utiliza la hemolinfa, el equivalente a la sangre, pero de la araña, eh, y la presión de la hemolinfa es la que se inyecta sobre las patas y hace que se abran o se cierren. ¿Vale? Entonces, si tú sabes que en estas arañas hay eh, este mecanismo, tú dices, yo puedo, yo tengo muy fácilmente eh, manera de generar eh, presión. Entonces, por ejemplo, yo cojo una araña muerta se le haya hecho la eutanasia, es decir, se la ha matado supuestamente con gas y durante mucho tiempo para que no sufra, pero ha sido asesinada para este estudio y a la araña le pongo una aguja en la parte de arriba, en la parte de arriba del torso donde se encuentra el sistema este de presión, Eh, le pongo una aguja y la aguja la conecto a una pequeña bomba con agua. Entonces yo inyectando agua o retrayendo el agua, es decir, cambio la presión aplicada sobre esta región del torso Y con eso consigo que se abren o se cierran las patas. Entonces, lo que han estudiado es utilizar eso como garra en un robot. Es decir, eh, claro, estas garras de araña no son capaces de agarrar mucho peso. Normalmente, un poquito más del peso de la propia araña. Las arañas son animales poco pesados. Eh, La la proporción de peso que puede agarrar y sujetar la araña... eh, es menor conforme más grande es la araña si coges una tarántula te coge mucho menos peso relativo a su peso, a su peso corporal que si coges una araña pequeña pero bueno han hecho este experimento un experimento gracioso divertido de, de biomecánica y lo han publicado en Advanced Science la revista de, de pago por publicar de Science la revista segunda de Science mucha gente cuando envía a Science y se lo rechazan le dicen le rechazamos el artículo pero envíelo a Advanced Science que quizás ahí se lo publiquemos usted pagará pero se lo publicaremos. La han publicado en esa revista, una revista que tiene cierto prestigio, ¿vale? Es como una revista Nature Communications. Igual, envías a Nature y te dicen no te lo aceptamos en Nature, pero envíalo a Nature Communications, que seguro que ahí puede que cuele. Y pues esto es lo mismo. Entonces, han enviado este artículo, un artículo, yo no sé si gracioso o curioso, pero al menos como hay mucha aranofobia, etcétera, eh, entonces comentan en detalle pues el movimiento mecánico, caracterizan biomecánicamente el movimiento de la pata en función de la presión aplicada y así deciden cuál es la presión que hay que aplicar para que la araña agarre han comprobado también la durabilidad han hecho muchas pruebas y bueno son resultados curiosos porque hay algunas de las arañas aguantó hasta mil eh, aberturas y cierres, también es verdad que conforme eh, iba pasando el número de aberturas y cierres, pues alrededor del 50 o así, ya no cerraba tan bien ya no abría tan bien y a partir del 200 por ahí iba bastante mal pero bueno, han hecho un estudio curioso utilizando cadáveres de arañas, dicen ellos en realidad eh, aclaran en eh, los métodos eh, se si aplicó eutanasia.
3: Mm. Bueno. A mí a mí este artículo en particular eh, me parece eh, irrelevante. Sí. O sea, creo, creo que no es un buen artículo porque, a mí me parece creepy a, a, mí, a mí me parece es que es un artículo que generalmente, es totalmente irrelevante lo que se puede hacer con esas cosas, no se podría aplicar jamás porque se te pudrirían unas partes de tu aparataje, algún día a lo mejor se crean máquinas no orgánicas o orgánicas que no se pudran eh, Basadas en esto, pero no será por haber jugado con cadáveres de arañas. Será por haberlo estudiado como Dios manda. Entonces, este es otro artículo que es malo, en mi opinión.
2: Bueno, creo que, Alberto, tú decías que nos tenías que dejar más o menos por este momento. ¿O sí, no exacto. Cómo andas de tiempo? Me, vale.
3: Pues, me, me, te, me debería ir, que tengo cosillas que hacer esta tarde. Venga. Perfecto. perfecto. Pues vamos pues vamos a yo decidir, voy a continuar Alberto. con otros
4: premios, que lo mismo ¿verdad? tendrás que escuchar en el audio. Los,
3: los escucharé y ya me reservaré mi, mi evaluación al respecto.
2: de acuerdo <risa> gracias Alberto, bien. hasta
3: la próxima chao,
2: chao bien.
4: bueno, el, el siguiente premio, el, el Ig Nobel de Salud Pública es bueno es algo, es, es, es algo que en televisión española pues hay, no sé si en Argentina también hay o en Estados Unidos pero en la televisión española hay un vicio por meter en los programas más inverosímiles Eh, juguetes japoneses curiosos, que siempre hay algún personaje que se compra no sé qué juguetes de Japón y es que en Japón hay cosas que no te puedes ni imaginar, o sea, cantidad de juguetería de todo tipo eh, curiosa y una de las cosas que están haciendo los coreanos (ríe) es imitar a los japoneses y hay un coreano que está eh, haciendo lo de los baños instrumentados, lo, el, el bidé, el vídeo donde haces tú eh, el pipí y el popó, <ríe> eh, pues eh, lo instrumentan. Y, y claro, tú me dirás, esto lo hemos visto en películas y, y hemos, lo hemos visto en estos programas de televisión que ya hay en Japón, en muchos sitios. Lo que pasa es que la mayor parte de estos bidés instrumentados no están pensados para extraer información sanitaria útil. Son, me curiosidades que, mira, tener unos chorritos, tener no sé qué, que tú puedas controlar con no sé cuánto, que tengas tengas cuando te sientas eh, en la taza, que tengas un un, un mando como el de la tele y puedas hacer diferentes cositas. No, no. Esto es instrumentarlo para obtener información de interés sanitario. Y lo más importante, que no sea el baño completo, porque la mayor parte de, de la gente lo que diseña es el baño completo. No, no. Que sea la tapa. Esa tapa... subimos y bajamos eh, eh, o sea eh, yo yo,
5: yo me sumé tarde, se hicieron el chiste de que este es un paper de mierda o no
4: (risa) bueno, bueno se puede decir así, porque entre otras cosas miden las propiedades tanto visuales como de composición de las heces y entonces lo que hacen es instrumentar la tapa no no la tapa que cierra completamente, sino la tapa que tiene un agujero y en el que nos sentamos Entonces esa tapa está instrumentalizada, ¿por qué? Porque lo que pretenden es incorporarla a los hospitales y a los lugares donde haya que recabar información biosanitaria de los pacientes a través de la orina y las heces de manera continua. En lugar de tener que pedirle una eh, muestra de orina o una muestra de heces, pues yo qué sé, cada día es que es muy difícil. Pues tienes una una instrumentación de, de la taza que hace que se obtenga automáticamente y se registre eh, eh, la muestra del paciente, vosotros me diréis ¿y cómo sabemos que es el paciente y no uno de los visitantes, uno de los eh, acompañantes del paciente, un familiar del paciente? Porque además toman una foto de la huella anal y la huella anal, eh, como ocurre con las huellas dactilares y con varias partes del cuerpo es específica de cada persona con lo que pueden distinguir cuál es la huella anal del paciente respecto a la huella anal de eh, los eh, familiares Entonces, bueno, eh, esto es una cosa que ha eh, patentado el Min Park, que es un coreano que está afincado en Estados Unidos, que la quiere vender y quiere ganar dinero con eso y que ha escrito muchos artículos. De hecho, ahora con el tema de la COVID incluyó la posibilidad de hacer análisis de eh, anticuerpos y de antígenos eh, en las heces y en la orina con objeto de detectar la COVID. O sea, ha publicado muchos artículos sobre este invento y pretende hacerse millonario. El, el artículo más relevante pues fue un artículo del año 2020 en Nature Biomedical Engineering, la revista de ingeniería biomédica de Nature. También publicó en eh, Gastroenterology Anepatology Reviews, también de la revista Nature, del grupo Nature. Eh, ha publicado en MPJ Digital Medicine, otra revista del grupo Nature. Eh, o sea, Está publicando Eh, incluso ha publicado en revistas del grupo Science ha publicado en Science Translational Medicine Medicina Translacional de Science es decir, ha publicado tres artículos en revistas de Nature y uno en Science eh, sobre su invento
2: Déjate Nature y Science, ¿sabes dónde tendría que publicar este señor? en los Anales de medicina y por cierto, esta esta máquina le da a la palabra análisis un nuevo nuevo (risa) significado (risa) es una máquina para hacer análisis
5: no, pero qué feo Analiza. sentarte ahí que te reconozca, te salude. No <risa> sé ¿Sí, quién sos sostes. Sí,
4: sí. Bueno, se supone que hay esto información, como bueno, son informaciones biomédicas, está todo súper anonimizado, etcétera. Son las informaciones relevantes del paciente. Son el, el paciente de los demás. Sí. No se graban las imágenes de los demás, solo la del paciente. <risa> lo, lo clásico de un trabajo biomédico. Y bueno. bueno, este sí puede ser gracioso y puede ser divertido, ¿no? Por, por el tema. Pero lo mismo, mmm, no te digo yo que dentro de 10 años cuando vayamos a un hospital y estemos en la habitación del hospital, nos encontremos con este tipo de... de... Si tiene éxito con una variante, puede que nos encontremos en muchos hospitales. Mm. Y más premios. El premio Nobel de Nutrición. Este también es otra chorrada de las que dice Alberto, que puede generar un poco de tensión. Esto es una, una, una cosa de japoneses. O sea, lo clásico de los japoneses. Solo se le puede ocurrir en japonés. Eh, Omei, Miyachita, Hiromi Nakamura, han decidido eh, incorporar un nuevo sabor a la comida, Pues vosotros sabéis que el pez globo eh, que hay que cortarlo porque tiene unas ciertas toxinas cuando te lo metes en la boca bien cortado y, y por un experto que eh, haga que la cantidad de toxina que tú recibes esté mm, en la cantidad justa y oportuna tú lo, yo no lo he probado nunca, ¿eh? no me he arriesgado eh, tú lo pruebas y te duerme la lengua completamente entonces, al dormirte la lengua, el, la sensación gustativa es especial, es diferente, es diferenciada. Es decir, el placer de tomar el té globo en Japón es que al dormirte la lengua, tú adquieres un sabor que no consigues con una sensación gustativa que no consigues con ningún otro alimento. Entonces, tú arriesgas tu vida a cambio de disfrutar de ese sabor. Bueno, pues lo que estos señores se dieron cuenta es que ya había varios estudios previos que indicaban que descargas eléctricas en la lengua tienen una sensación gustativa y que podemos hablar del sabor eléctrico, el sabor de una pequeña descarga en la lengua. Entonces, ellos plantean que podemos enriquecer los sabores de los alimentos, pues además del dulce, el salado, etcétera, el umami... Pues enriquecerlo con el sabor eléctrico. Entonces, ¿cómo yo logro el sabor eléctrico? Obviamente es una broma que nos han hecho de niños muchas veces el ponernos un aparatito que te da chispas. Bueno, pues lo plantean eh, con dos maneras. Obviamente, los palillos chinos electrificados, es decir, unos palillos chinos que tienen unos cables que han conectado a una batería. De tal manera que cuando tú eh, eh, esos, con esos palillos entran en contacto con tu lengua, si los dos palillos contactan con tu lengua, te pega un chispazo. Entonces tú enriqueces el sabor del alimento que estés tomando con el sabor eléctrico. Y después plantean la opción de pajitas electrificadas. Tienen que ser dos pajitas para que haya el contacto y se cierre el circuito eléctrico. Entonces tú bebes, eh, tienes como un recipiente, un vaso dividido en dos, dos eh, eh, recipientes diferentes, no, en dos partes, y en cada parte entra una pajita, y entonces tú metes el mismo líquido, y entonces tú bebes por ambas pajitas y... Eh, te generan un chispazo en el momento en el que llega a la lengua. Entonces, mm. tú añades a los sabores propios de la bebida que estés bebiendo el, el sabor eléctrico. Eso bueno, es lo ¿puedo, que hacer,
5: te... ¿Puedo hacer un comentario? Un comentario de... O sea, no sé si jugaron con esto, pero la, 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 la típica batería de 9 voltios, las baterías de los juguetes, ¿no? Bueno, algunos son de 1,5 voltios, hay algunas raras de 3 voltios, de 9 voltios, es bastante común, lo que uno llama una, una batería en la Argentina. Esa, si uno la pone en la lengua, se genera un sabor muy salado, que tiene que ver con la electrólisis que produce, te, te hace una migración de, de sales en la lengua. Eso es lo que hace. Eh, directo, eso o sea, se siente fácil. Es más, es más, hasta es incómodo, no duele ni nada. Si lo haces ya con 12 voltios, ya duele. Por ejemplo, con el cable de teléfono, cuando está sonando, eh, yo lo hice y no, no está bueno. Eh, pero con la... No, porque no, no es que me volvía adicto, pero en un momento dije, bueno, si sale con... Obviamente no lo iba a hacer con 220, pero dije, si con 9 se nota, le pregunté a mi hermano, ¿qué onda? Me con... imagino toma. a pero... Gastón
2: chupando el cable del teléfono mientras sí.
5: suena sí, 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 mi madre no, no le gusta mucho eso. Me... Pero bueno, bueno. él, él eh, funciona, en serio. Lo de Exactamente, vuelta.
4: funciona. Es decir, que eh, además es que el, este artículo se basa en, en trabajos previos que documentaban lo que comenta Gastón, que... Eh, la corriente eléctrica en en las papilas gustativas induce eh, una sensación gustativa diferenciada y y claramente reconocible. Eh, Esto lo han publicado, no lo han publicado en ninguna revista, esto obviamente, bueno, yo no sé, lo mismo se podría haber publicado, pero no. Lo han publicado en en un congreso, en las actas de un congreso, es el eh, congreso de la Conferencia Internacional de eh, Humanos Aumentados, de, digamos, tecnologías... Eh, que aumentan las capacidades humanas, desde exoesqueletos a gente que se pone un sensor en la cabeza para mm, los sonidos convertirlos en un nuevo color. Y bueno, eh, plantearon esa opción. Esto es un congreso de 2011. Rescataron un artículo relativamente antiguo. Eh, Después hay otro premio, que es el premio Nobel a la Educación, en el que han hecho un estudio sobre el aburrimiento escolar el aburrimiento de profesores y de estudiantes. En concreto, la clave del asunto es ¿el aburrimiento del profesor influye en el aburrimiento de los estudiantes? ¿Un estudiante que ya está aburrido, cuando un profesor eh, le da clase aburrido, ¿mantiene su aburrimiento o lo lo incrementa? Eh, Entonces, claro, le han preguntado a los profesores si dieron las clases, eso son por encuestas, a profesores y estudiantes, a los profesores si dieron las clases aburridos o no, porque claro, muchas veces el profesor intenta que eso no se le note que está aburrido, pero está recitando de nuevo la misma copla que ha recitado los últimos siete años o los últimos catorce años. Y entonces ya está súper aburrido porque ya se la conoce y la puede decir al derecho, al revés. Son muchos profesores que presumen de ello. Yo no, no soy capaz de hacer eso. Pero hay profesores que sí. Y, y, ¿Y esto
2: hilamos con el premio de los que hablaban al revés.
4: Sí, bueno, puede tener también su, su opción. No, que eh, aquí esto es un un Nobel de educación. Entonces, lo que han visto es que aparentemente sí, parece, de las encuestas, pero esto es muy dudoso, ¿vale? Esto es bastante dudoso, pero bueno, la han publicado una buena revista de psicología educativa, la revista británica de psicología educativa, en el año 2022, una revista conocida, y han publicado dos artículos sobre este tema. El artículo sobre si el profesor aburrido incrementa, genera aburrimiento de los estudiantes, o incrementa el eh, aburrimiento de los estudiantes, y eh, otro estudio en el que eh, si a los estudiantes les decimos que el profesor está aburrido, ¿eso incrementa su aburrimiento? Es decir, si de manera anticipada el estudiante, que el profesor intenta no dejar huellas de que está aburrido ni no mostrar su aburrimiento en público, pero si a los estudiantes le decimos el profesor nos ha dicho antes que está aburrido, tanto si está como no está, ¿eh? tanto si está como no está aburrido, le decimos a los estudiantes que está aburrido. Eso hace que los estudiantes, y resulta que sí, que si los estudiantes creen que el proceso está aburrido, eh, se, se incrementa esa sensación. Y bueno, esto es un estudio de, de educación. Después hay el, el Ig Nobel de Psicología... Eh, esto es un experimento clásico, ¿vale? Esto es un experimento clásico, histórico, vienen los libros de texto de psicología, y por supuesto, el padre de, de este experimento es Stanley Milgram, no puede ser otro. Stanley Milgram es el famoso del experimento de la cárcel, lo hemos visto infinidad de veces en documentales, en películas, eh, en una cárcel ficticia, a unos estudiantes, a unos los hago, los hago que sean presos, a otros los hago que sean carceleros, y eh, yo. Como investigador psicológico soy el el jefe de los carceleros y les voy motivando para que sean muy agresivos con sus compañeros que son presos y acaban siendo agresivos. Este experimento ha sido extremadamente criticado porque fue completamente condicionado. Es un experimento de condicionamiento. Los experimentadores no observaron que en un entorno carcelario los carceleros maltratan eh, a los presos. Lo que observaron es que eh, yo puedo condicionar el comportamiento de personas para que hagan cosas que están en contra de sus propios prejuicios. Es un experimento mm, perf- con una metodología pésima y que ha sido súper criticado y que... Pero bueno, es muy popular. Bueno, pues Stanley Milgram hizo muchos experimentos parecidos. Uno de los experimentos menos dañinos que hizo es un experimento muy curioso que, por cierto, yo estaba ayer en Sevilla y estuve eh, tratando de hacerlo eh, en alguna calle y, bueno, alguno cayó. Eh, Resulta que si tú vas por una calle de Nueva York eh, y eh, llegas al acuerdo de que eh, en una cierta ventana de un edificio que está enfrente, en cierto lugar de la calle, eh, cuando te hagan una señal desde esa ventana, tú te vas a parar y vas a mirar hacia la ventana. Y vas a estar un rato hasta que te vuelvan a hacer la señal y ya continúas caminando. Entonces, lo que estudian eh, desde la ventana ponen una cámara que observan la calle y mira cuántas personas, continuando andando, se ponen a mirar hacia arriba, porque hay un individuo mirando hacia arriba. Y cuántas personas incluso se detienen y se ponen a mirar hacia arriba. Si saben muy bien, porque si usted está mirando algo, pues algo habrá ahí. dice el experimento Blancacero eh, en Sevilla ayer. Y lo que ha hecho Milgan, que no hice yo, es hacer este experimento con entre una y quince personas. Con una persona detenida con dos personas detenidas, con tres personas detenidas, con cinco, con diez y con quince. Y lo que observo es que el efecto funciona incluso con una persona detenida. Eh, hay mucha gente que mira hacia donde está mirando esa persona y hay bastante menos gente que se detiene, que se llega a detener para mirar, ¿no? que mira y se detiene. Eh, pero sin embargo, cuando son quince personas, más de cinco personas, cinco, diez, quince personas, eh, hay mucha gente que lo hace. Eh, y, y es curioso, el número de personas que llega a detenerse va creciendo conforme el número de personas detenidas crece. Esto es un experimento clásico, es un experimento de 1969, y bueno, eh, ha recibido el Ig Nobel, pero bueno, eh, Milgram tiene muchísimos experimentos que pueden recibir el Ig Nobel. Eh, es muy prolífero. Esto se publicó pues, en la revista de personalidad y psicología social, una revista clásica, pero ya os digo, es un artículo clásico de 1969 que viene en casi todos los libros de texto de psicología. ¿no? Y nos queda el premio... No, no, no nos queda ninguno, ¿no? Eh... Eh... Bueno, si queda ah, uno, tampoco... el premio no... Y queda uno, el Ig Nobel de Literatura. El Ig Nobel de Literatura lo han obtenido... Eh, por un experimento que también es eh, bastante... Bastante eh, conocido. Eh, tuvo bastante eco en su momento. Un experimento que se publicó en el año 2020 en el que estudian... ¿Todos sabéis lo que es el déjà vu? Hay ciertos momentos, películas como Matrix abusan de él, ¿no? Pero a veces estamos interactuando en un sistema... eh, Estamos tranquilamente en la calle, haciendo algo y de repente tenemos la sensación de que lo que acaba de ocurrir ahora mismo, algo que acaba de ocurrir ahora mismo, ya lo habíamos vivido. Eso es una una sensación, es un un problema de... de, Aunque no se conoce el origen en detalle, pero parece que es un problema de de desconexión de la atención que hace que eh, estás como eh, pendiente. Tú estás pendiente constantemente. Nuestros sistemas de alerta están pendientes constantemente de ver cosas que nos alerten. Entonces, eh, esos sistemas están tan pendientes que a veces se relajan y generan un chispazo de alerta respecto a algo que no tiene nada que ver con una alerta. Entonces tú dices, tengo una alerta, pero no hay nada. Ah, sí, la alerta es porque eso yo ya lo he vivido. Eso ya me pasó. Estoy recordándolo. Porque tú tienes que interpretar la alerta de alguna manera. Tú tienes que darle un sentido lingüístico y cognitivo razonable, un razonamiento a la alerta. Bien, pues. Yo,
5: perdón, perdón Francis, yo no sé nada de neurociencia, eh, ni, ni de. Pero alguien me lo había, alguien que sí sabe me lo había explicado más o menos con una especie de toy model así, ¿no? Eh, no quiero reducir el problema del vu a esto, ni quiero, ni quiero decir que se entienda todo, ni que sea un solo tipo, pero era algo así como que hay, uno tiene que pensar que bueno, en la cabeza cuando uno percibe algo pasa un montón de cosas, ¿no? Y en particular hay información que va por diferentes canales. Y típicamente un canal, por decirlo de una manera que categoriza lo que uno acaba de ver, que pues, lo interpreta, eh, llega un poco después que el otro. Yo veo algo, lo percibo, lo, hay una cosa que es inmediata, que es la visión, eh, o lo, el sonido, lo que fuere, y luego hay una parte que lo categoriza. Eh, no en no, no estos términos, yo le estoy en estos términos cantando para, para. No me acuerdo cómo me lo había explicado, pero algo era así. Pero a veces lo que ocurre es que el otro canal llega, eh, llega antes, cuando en realidad la, la forma funcional adecuada es que llegue primero. Eh. Entonces, cuando llego antes, yo estoy por decirlo de, de una manera, categorizo un evento que ya está ahí, no tendría que haber estado ahí todavía. Entonces tengo la sensación de, de que estoy categorizando algo que pasó en mi pasado, pero en el fondo solamente una especie de un funcional como una especie sí. de chispazo, digamos, que hizo que llegara ante lo debido en un canal respecto al otro. Básicamente era un problema así, ¿no? Sí, bueno,
4: b- básicamente. El, el, yo digo, el, lo que tú has contado es una cosa como más funcional y yo lo he contado de una manera un poco más abstracta. Pero básicamente es lo mismo que yo he contado. Básicamente la misma idea. Pues fijaros, ¿Y si lo hacemos al revés? Es decir, en lugar del de ya vi, el ya me vi. En lugar de ya lo vi, el nunca lo vi. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer el proceso al revés? Pues en procesos repetitivos. Como la clave es esa pérdida de atención, eh, yo repito una cosa, pa y voy repitiéndola, y llega un momento en que tengo la sensación de que lo que estoy repitiendo es nuevo. Y tengo un ya me vi. Eso lo han hecho con palabras. Es decir, se ha pedido a una serie de personas que repitan una palabra muchas veces, muchas, muchas veces. Y después se les ha preguntado: ¿en algún momento tuviste una sensación rara cuando estaba repitiendo la misma palabra? Gastón, 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 Gastón. Repitiendo muchas veces. Y mucha gente te dice que sí. hubo un cierto momento en el que tuvo una sensación rara, como, como si la palabra Gastón que estaba pronunciando ya no fuera una palabra repetitiva, sino que fue una palabra nueva, como si hubiera un recomienzo de la secuenciación. Y a eso le llaman el Yamevi. Y dicen que el mecanismo es muy parecido, el origen, al de Yavi, pero al revés. Y entonces introdujeron el, el Yamevi y esto fue una cosa que en medio fue muy mediático. ¿eh? En el año 2020, no sé si los oyentes lo recordarán, vosotros lo recordaréis, pero muchos medios hablaron de, de este tema y de este artículo que se publicó en la revista Memory eh, y que bueno, claro en, en febrero de 2020 pues estábamos todos con el tema eh, COVID, China y compañía y, y, y bueno eh, y, pero eh, es un tema que se ha seguido estudiando y bueno, eh, todavía no está concluido, hay que entenderlo mucho mejor pero la idea es eso, introdujeron el contrario al de ya vi. el hecho de que cuando tú repites una acción muchas veces en algún momento tienes sensación de novedad y es espontánea, espontáneamente en algún momento te parece como que no está repitiendo pues te has cansado de repetir ya pierdes la atención de lo que es la repetición pero de repente el sistema de alerta te vuelve a alertar y tú lo interpretas como que de repente lo que estás diciendo es una cosa distinta pues tuve la sensación de que, de que la palabra la estaba yo diciendo ya de una manera distinta, como si, si me hubiera equivocado y estuviera corrigiéndola, no sé qué Dice, pero si escuchas el audio, estaba repitiéndola y más o menos la dijiste igual, en el audio no se nota que te pasara una sensación que tú tuviste que apareció, y eso es lo que comenta y discute este artículo que es el Nobel de Literatura y que ya es el último Nobel que vamos a comentar porque es el último que que hay
2: Estupendo, pues nada, les recuerdo entonces que en el blog de Francis tienen eh, una reseña detallada de todos los Ig Nobel, por si quieren leerlo allí, y vamos a pasar al siguiente tema, que es un artículo que nos enviaba Gastón sobre agujeros negros extremadamente rotantes, y además nos hacías énfasis en que el primer autor es eh, Gary Horowitz, de la Universidad de California en Santa Bárbara, que... Mmm, Yo no lo conozco, supongo que debe ser alguna figura muy relevante de este... Sí, sí, es
5: es, es un experto en agujeros negros eh, muy reconocido y en otros temas relacionados con teoría de cuerdas y otros temas eh, afines a la física, lo que uno llama altas energías teóricas. Tiene papers eh, sobre agujeros negros con Maldacena y con muchos otros físicos celebérrimos. Es así uno de los un físico muy importante de los que trabajan en la física teórica de agujeros negros, ¿no? No obstante, este trabajo eh, tiene una intención de tocar las posibilidades de algo fenomenológico. Quiero decir con esto, Gary Horowitz es una persona que ha trabajado en el problema de la, la paradoja de la pérdida de información, bueno, no la paradoja, digamos, el El problema de la pérdida de información, ha trabajado en agujeros negros en muchas dimensiones, ha trabajado en agujeros negros en menos dimensiones, ha trabajado en agujeros negros en teoría de cuerdas. Este es un trabajo en agujeros negros en cuatro dimensiones rotantes como los que existen en el cielo. Eh, En particular agujeros negros extremales. ¿Qué significa extremal? Extremal significa máximamente rotante. Un agujero negro tiene aparte de su masa una velocidad de giro, una spin, eh, intrínseco, sobre su propio eje, y esa no, eh, no puede ser eh, tan grande cuanto uno quiera. Es, tiene un valor máximo, que es que el, su superficie, exactamente hablando, su superficie, su horizonte de eventos, viaje a la velocidad de la luz, rote a la velocidad de la luz. En, en algunas unidades eh, naturales se dice que su momento angular es, tiene que ser tan grande como su masa. Bueno, esto no es tan así porque la masa tiene unidades unidad y el momento angular tiene otras, pero digo, poni- fijando la constante de Newton a uno, es, esto es así. Entonces, eh, lo que, lo que dice esto es que, el bueno, dependiendo de la dimensión hay una potencia relativa en esa, en esa relación, pero bueno, básicamente son agujeros negros que rotan lo máximo que pueden rotar. La pregunta es, eh, ¿eso es muchísimo? Sí, sí, estamos hablando de velocidades eh, much, muchísimas, miles de veces por segundo, ¿no? es brutal. Pero hay agujeros negros que rotan a velocidades, si no extremales, muy cercanas. Por ejemplo, hay un famoso caso de la fuente Granat, que es una fuente de nuestra galaxia, no recuerdo bien la distancia, pueden ser 15.000 años luz. La fuente, la fuente de Granat es un sistema doble, es un sistema binario, donde es un agujero negro y una estrella, pero el agujero, aparte de rotar uno en torno al otro, el agujero negro rota en torno a su propio eje y sabemos por su espectro que rota muy, muy rápido, de, del orden del 98% de la velocidad de la luz o algo por el estilo. Es una fuente que tiene un nombre que es GRS 1915 más 105. GRS viene de Granat, que es la sonda con la que se la descubrió por casualidad, GRS, ese viene Source, la fuente de Granat, descubierta por Granat. Ese es un ejemplo. Pero hay muchos otros agujeros negros que sabemos que rotan muy rápidamente. Entonces, no es idealizado pensar que un agujero negro rota a la velocidad de la luz. No puede rotar más rápido que eso. Si rota más rápido que eso, se, eh, no es un agujero negro, eh, No puede. No, es un límite infranqueable esa velocidad. Ahora, Entonces cabe la pregunta de hacer esa pregunta en el contexto fenomenológico. ¿Qué pasa si esos agujeros negros están en el el universo? ¿Qué esperar cerca de ellos? ¿Qué esperar que pase cerca de ese horizonte? Porque es un horizonte de eventos muy particular. No es un horizonte de eventos que ya son bastante extraños de un agujero negro ordinario, sino es uno que encima está rotando muy rápidamente. Entonces hay efectos de arrastre que son muy, que un agujero negro ordinario no tiene, Eh, la la silueta se deforma, adquiere una manera ya. nefroidal debido a cómo afecta la luz porque los agujeros negros que rotan hacia un lado envuelven más, llevan a la luz más para su lado que para el otro entonces la, 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 el, el aspecto óptico que tendría una silueta se deforma, se achata de un lado también el agujero negro cambia su forma el horizonte de evento ya no es esférico, es oblato eh, empieza empieza como como a achatarse eh, siempre siempre me equivoco oblato por problato y francis me me, me corrige eh, no pero es, siempre me equivoco así que seguiré equivocando la cuestión es hay un montón de, de cosas distintas ahora esto, lo que pasa, y estos eh, estos físicos se dieron cuenta, es que notaron un fenómeno, por ejemplo, voy a mencionar otros trabajos que incluso me parecieron más importantes que ocurrieron antes. Uno me acuerdo de Max Bañados, un colega chileno y otros eh, físicos de Inglaterra, que habían mostrado que, por ejemplo, los agujeros negros muy, muy rotantes, muy, muy rápidamente rotantes, cercanas a la extremalidad, pueden, pueden generar... Eh, pueden funcionar como aceleradores de partículas. Debido a estos efectos de muy muy de mucho arrastre que pasan cerca de ellos, podrían acelerar partículas de, a, a energías descomunales y, gen- y ser como una suerte de acelerador de partículas naturales con, que alcanzan energías que a nosotros nos es inaccesible alcanzar, no solamente en nuestros aceleradores de partículas en tierra, sino en nuestros observatorios de rayos cósmicos, que son de mayor energía que nuestros aceleradores. Entonces mucha gente pensaba, bueno, quizá si miramos agujeros negros extremales, que sabemos que hay, los tenemos identificados, poder tratar de inferir la física de muchas muy altas energías que está pasando en las partículas cerca de sus horizontes. Este trabajo de Horowitz es distinto, pero del mismo sabor. Es darse cuenta que eh, muy cerca del horizonte, ojo que hablar de muy cerca del horizonte, no quiere decir que el campo gravitacional sea extremadamente intenso. Es, por supuesto, lo suficientemente intenso como para hacer que la luz, ni siquiera la luz pueda escapar. Pero eso no quiere decir que es muy intenso en el sentido de, de que los efectos cuánticos de la gravedad tienen que ser relevantes. En absoluto. En el, cerca del horizonte de un agujero negro, uno no espera que los efectos de la gravedad cuántica sean importantes. Uno espera que los efectos de gravedad cuántica sean importantes en el, en el centro de un agujero negro, donde la curvatura es muy muy fuerte. Ahí sí extiende a infinito. Pero no necesariamente en la superficie de un agujero negro. Ahora, esto es según la teoría de la relatividad general. Horowitz y sus colaboradores se dieron cuenta de lo siguiente. ¿Qué ocurre si la teoría de la relatividad, perdón, la teoría de la gravedad no es la de Einstein, sino una corrección a la teoría de Einstein? Sabemos que probablemente lo sea. ¿Por qué? Porque la teoría de Einstein tiene cierta inconsistencia con la mecánica cuántica. Entonces entendemos la teoría de Einstein, o sea, la teoría de la relatividad general, su teoría de la gravitación, como una teoría efectiva que dejará de valer a ciertas escalas muy pequeñas. pero es una excelente teoría para estudiar agujeros negros, que son objetos grandes, para estudiar el universo a gran escala. Fallará cuando uno quiera entender el comienzo del universo o cuando uno quiera entender la singularidad de un agujero negro, pero no para estudiar la física del horizonte de eventos. Eso es lo que uno creía. Ahora, no tenemos una teoría acabada de la gravedad cuántica en absoluto y probablemente estemos lejos de tenerla, pero sí tenemos un ensayo bastante promisorio que es la teoría de cuerdas y no es el único, hay otros independientemente de la teoría de cuerdas es la más promisoria de, de, de las teorías de gravedad cuántica es una teoría de gravedad cuántica no sabemos si está bien si está mal ahora todas, toda teoría de gravedad cuántica independientemente, de, es más todo approach a la gravedad cuántica incluso aquellos que pretenden ser teorías aproximadas como las semiclásicas y no tener una pretensión de ser una teoría última como sí si la teoría de cuerdas tiene de, como pretensión todas predicen que hay correcciones a las ecuaciones de Einstein que son no lineales en el tensor de Riemann ¿qué quiere decir todo esto? el tensor de Riemann es el que describe la, la curvatura del espacio las ecuaciones de Einstein no importa su forma son 10 ecuaciones que tienen la forma esquemática de que la curvatura es igual a la 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 materia que hay en el espacio, mejor dicho. La materia le dice al al espacio cómo curvarse y el espacio curvado le dice a la materia cómo moverse. Adquieren esa forma genérica las ecuaciones. De un lado está el tensor de Einstein, que tiene que ver con la curvatura, y del otro lado el tensor de energía-momento, que tiene que ver con la materia. Ahora, el tensor de Einstein se construye con algo que se llama el tensor de Riemann. El tensor de Riemann es algo inventado por Riemann eh, a mediados del siglo XIX, que da cuenta de cómo se curva el espacio. Es una cuestión matemática. El tensor de Riemann lo estudia un matemático que no necesariamente esté interesado en la física. Eh, ahora, las ecuaciones de Einstein son ecuaciones no lineales, altamente no lineales, en las derivadas de la métrica del espacio. Pero son lineales en el tensor de Riemann, en esa cantidad matemática que captura la curvatura del espacio. Lo que pasa es que el tensor de Riemann es no lineal en la, en la métrica. Pero son lineales en, la, en el tensor de Riemann. Unas ecuaciones complicadas, pero no tan complicadas como lo peor que uno se puede imaginar. Ahora, la gravedad cuántica, o mejor dicho, todo, todo intento por hacer una gravedad cuántica nos, nos, conclu- nos, nos conduce ineluctablemente a que esas ecuaciones de Einstein van a empezar a adquirir términos no lineales en el tensor de Riemann. El tensor de Riemann es ya un término no lineal en la, en la métrica del espacio-tiempo. Pero es... Lineal en, en el tensor de Riemann Ahora los otros términos que vendrían De las correcciones cuánticas a la teoría de Einstein Serían no lineales en el tensor de Riemann Esos se llaman a veces términos de alta curvatura Porque el tensor de Riemann También se le llama tensor de curvatura Entonces quiere decir habrá más de uno Son cuadráticos, cúbicos Esto es una cosa en la que por ejemplo José trabajó muchísimo y En este paper que José escribió con maldacena Sobre esos, te- esos términos por ejemplo Y José y yo trabajamos con Andy Gomberoff Y muchos otros amigos sobre todo Hemos aprendido mucho de nuestros colegas chilenos sobre esas cosas. Ahora, eh, eso, esas ecuaciones modificadas de Einstein, que tienen términos ahora que son ya no solamente el de Einstein, sino términos no lineales, cuadráticos, cúbicos, cuárticos, en el tensor de Riemann, cuando uno. Es, es, lo que hicieron en este oficio es preguntarse cómo se deforma la, graved- la geometría de un agujero negro extremalmente rotante si esos términos verdaderamente están en las ecuaciones. Es decir, si las ecuaciones no son las de Einstein, sino con esos términos también. Ingenuamente uno esperaría que no, como el horizonte es algo grande, de unos kilómetros, a esas escalas esos términos son irrelevantes. Pero resulta que no estudiaron las perturbaciones, es muy difícil resolver este problema analíticamente y no lo hicieron, pero perturbaron el problema viendo una solución semilla de la realidad general, luego cómo sería la la corrección subdominante y así sucesivamente, hicieron una especie de cuasi estacionario, y lo que obtuvieron es que en efecto los términos de curvatura alta, estos términos no lineales, estos términos que corregirían las ecuaciones de Einstein, parece que afectarían de manera sustancial, haciendo el horizonte una singularidad en sí mismo. Claro, cuando uno hace que el horizonte es singular, ahí sí la curvatura se vuelve. Porque el horizonte no es una singularidad, es algo muy particular, pero la singularidad está dentro del agujero negro, en la teoría de Einstein. Pero según ellos mostraron, si uno tiene en cuenta estos, estos efectos de, no lineales en el, en, en, los, en el tensor de curvatura, el horizonte mismo se vuelve la singularidad. Y entonces ahí sí hay efectos que de muy, muy alta energía, incluso de gravedad cuántica, uno podría mirar, podrían acaecer ahí y uno. Eh, observar estos, estos objetos y mirar no es un paper que me encante porque si ves un paper que se publicó en Física Review Letters ahora se publicó a fines de agosto es un paper que el preprint salió en marzo si no recuerdo mal es un paper que no es concluyente porque bueno es, es como es una cosa perturbativa y tuvieron en cuenta algunos efectos no lineales cuando vos llegás a que algo singular tenés que tener en cuenta los infinitos términos no lineales y ellos no lo hicieron Incluso hacen un mea culpa, dicen, quizá efectos de mayor curvatura suavicen esta singularidad, que es probablemente lo que pase. No me me parece un paper eh, digno de de, de parar la pelota y decir, che, se ha repensado lo que pasa con un agujero negro extremal, y mucho menos. Pero es una observación igual curiosa, porque ingenuamente yo hubiese esperado que esos términos no contribuyesen de ninguna manera, ni siquiera al orden en lo que ellos vieron que contribuyen. Quiere decir esto que tenemos que lanzarnos con telescopios a mirar agujeros negros extremadamente rotantes para ver ahí efecto de gravedad cuántica? No, señor, señora, no pierda su tiempo. Pero eh, es un paper que al menos marca ese, ese aspecto curioso. Ya el primer orden perturbativo en, de la manera en la que ellos hacen la perturbación, que después podemos discutir, hay otras. En efecto, hay efectos de curvatura. Se vuelve inf- infinitamente curvado el horizonte. Se vuelve singular el horizonte. Ese es el paper de que de, 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 me, me parece dada la, la importancia del autor y que son tipos muy serios, y eh, de hecho es inesperado, me parecía mencionarlo. Pero también quería mencionarlo para suavizar su importancia, no es eh, tampoco que tenemos que repensar lo que entendemos de agujeros negros, ni mucho menos.
4: Sí, y después un pequeño comentario, el, yo, el, es un tema que yo me enteré cuando leí el libro de la ciencia de interés estelar de Thorne, ¿eh? Eh, y en el libro lo destacaba y dije pues si este artículo no lo había leído yo y es el tema de que él publicó un artículo en 1974 en el que estudiaba los agujeros negros si en rotación, si tenían algún tipo de límite si podían llegar a ser extremales ¿no? digamos en la, la, el momento angular máximo o el spin máximo sería A igual a 1 entonces a qué valor de A se puede eh, alcanzar con, en agujeros negros astrofísicos y lo que observaba es que la irradiación la propia luz Eh, Claro, si eh, cuando algo cae en el agujero negro en el propio sentido de giro, incrementa el giro, incrementa el momento angular, pero si cae en el agujero negro en el sentido contrario, reduce el momento angular. Pues la propia luz reducía el momento angular porque necesariamente la propia luz llega, la propia luz del entorno, eh, la luz eh, llega en todos los sentidos, llega tanto en el sentido de rotación como en el sentido contrario. O sea, tú no puedes evitar que que un agujero negro que esté eh, en un lugar astrofísico no reciba fotones en, todos los, en todas las direcciones. Entonces, él encontraba, claro, es un modelo muy cuasi clásico, estamos hablando de 1974, eh, pero en ese artículo encontraba que eh, había un momento angular máximo del de, eh, 99,8%. Entonces, el valor máximo de A sería eh, 0,998 y nunca habría agujeros negros extremales astrofísicos. Este trabajo, yo sé que ha sido eh, Criticado por alguna gente y y no todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, el eh, Thorne en este libro lo comentaba como un buen ejemplo de que eh, no es de esperar que el agujero negro que vemos en la película Interestelar, que tiene un planeta muy cerca del presente de sucesos, eh, ese planeta solamente puede sobrevivir si ese agujero negro tiene un momento angular enormemente alto era no recuerdo la cifra pero como 79, ¿no? nueve, ¿no? Y y claro, decía Thorne, este agujero negro es imposible, pero es el único que permitiría que un planeta estuviera tan cerca del horizonte de sucesos, ¿sí? que llegara a estar en el eh, anillo de luz en el eh, que es el que se ve en la película como una especie de disco de acreción, ¿no? Que no es de materia, sino que es de luz, pues el planeta está cruza ese anillo de luz. Claro, para estar tan cerca del horizonte Tiene que rotar muy, muy rápido Y lo que planteaba eh, Thorne Es que él mismo había probado eh, Él lo planteaba como que tenía pocas críticas En el libro Pero después yo busqué otros artículos Y vi que sí que había gente que lo criticaba No sé si lo conoces, eh, Gastón, ese artículo de Thorne. Sí, sí,
5: y hay... Y hay y... Y hay incluso una forma eh, de, de hacer esta observación de Thorne eh, compatible con la termodinámica. Hay muchas analogías entre los sistemas. Digo, Hoy sabemos que los agujeros negros, sabemos desde Hawking, que los agujeros negros son objetos termodinámicos. Pero antes de eso, la gente pensaba que la relación con la termodinámica era una, una mera analogía, pero ya se conocía alguna relación. Y en particular, se conocía, por ejemplo, que el área de los agujeros negros siempre crece. Bueno, como el área es la entropía, hay una analogía con la segunda ley de la termodinámica. Se sabía que hay una relación muy precisa entre las variaciones de la masa en un agujero negro y la más y la variación de su entropía, y entonces eso se, del otro lado se entiende como el primer principio de la termodinámica. La pregunta es: ¿a qué corresponde el, la tercera ley de la termodinámica? Eh, el, la tercera ley de la termodinámica lo que nos dice es que yo no puedo. Hay muchas formas de. hay, hay una forma de decirlo más mecánico-cuántica, que es decir. Un sistema cuyo va- ground state, su, su estado de vacío, es no degenerado, tiene temperatura cero y entropía cero a la vez. O sea, es una forma de hacerlo. Pero hay otro que es más operacional, más termodinámica, que es eh, yo no puedo, dismi- no puedo llevar a cero eh, un, eh, por, una, por, una, por, por un proceso finito eh, que demanda energía finita la entropía de un sistema, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uno podría pensarlo de esa manera. De la misma manera, la, la, la contraparte en agujeros negros es que no hay ninguna manera de llevar a la extremalidad total eh, a, un, a un sistema físico. ¿Por qué? Porque la, los agujeros negros extremales, los que rotarían, si es que estos no existen, o rotan, si es que estos existen, máximamente, tienen temperatura de Hawking cero. Es, es, un, es un sistema de cero absoluto. Eh, es un sistema de ser absoluto. Entonces hay, una, hay una, una forma de entender esta imposibilidad de llegar a esto, no de, de manera dinámica como lo hizo Thorne, sino de manera termodinámica usando el tercer principio de la termodinámica.
2: Qué bonito. Mm, que, la verdad es que sí. Qué bonito de la ley de
4: termodinámica muchas veces nos dan sorpresas fascinantes. Sí. Mm.
2: Mm-hmm. Sí, sí. Que se pueda llegar desde esos dos puntos de vista ¿no? a, ese, a ese resultado. Bueno, eh, <coughs> Kip Thorne, el pobre, me parece que ha tenido mucha mala suerte con, con las películas, con los directores, eh, porque le han cambiado, le han mutilado eh, algunas ideas realmente brillantes en Contact. Eh, él iba a tener oportunidad de haber hecho su representación de un agujero de gusano. Se la destrozaron. El, el director creo que era CMX. <coughs> y no sé por qué esto me lo contó John Lomber, que fue. John Lomberg fue a Caltech. A, a trabajar con Kip Thorne de hecho acabó trabajando con un estudiante de Kip Thorne sobre cómo sería el agujero de gusano que presentan en la película Contact para hacer el viaje interestelar en Contact ¿no? eh, porque bueno, Kip Thorne tenía muy buena relación con Carl Sagan y, y al final bueno, eh, no, no quiero entrar en detalles porque no, es, es una anécdota que es relevante para esto pero se lo destrozaron y en Interstellar Kipzorn tenía un proyecto con Steven Spielberg que era maravilloso el, el proyecto original de Interstellar que tenía con Spielberg en ese proyecto detectaban unas anomalías gravitacionales eh, porque era algo así como que con LIGO detectaban ondas gravitacionales que provenían no recuerdo si de Saturno o de Júpiter la verdad es que ahora tengo un poco confusa la película no recuerdo si el, el agujero de gusano que conectaba con con Gargantua estaba en alrededor de Júpiter o de Saturno, pero bueno Da igual, detectaban ondas gravitacionales que según los modelos corresponderían a una fusión de estrella de neutrones en el sistema solar, lo cual es imposible. Y entonces, cuando investigando esa anomalía gravitacional, esas ondas gravitacionales que detectaba LIGO, eh, descubrían que había la boca de un agujero de gusano que estaba trayendo esas ondas gravitacionales que en realidad se estaban produciendo en otra galaxia, donde se había producido esa fusión de estrella de neutrones. Era maravilloso porque Interstellar se, se estrenó un año antes de que LIGO detectara las ondas gravitacionales por primera vez. o sea Hubiera hubiera sido maravilloso, hubiera sido una predicción en el cine de un evento histórico de la ciencia, ¿no? Pero claro, ahí llegó Christopher Nolan y dijo, uy, esto es todo muy complicado, esto es muy cerebral, la audiencia no lo va a entender, necesitamos una anomalía gravitacional, Ah, no pasa nada, ponemos un fantasma, porque a Christopher Nolan le encanta el rollo de lo sobrenatural, un fantasma en una biblioteca y una niña y no sé qué, y cambiaron lo que hubiera sido yo creo que algo apoteósico de Interstellar, por un tema de, de interés humano. ¿no? A Nolan le, le interesan más las cosas de interés humano, como un fantasma en una estantería, la relación de una niña con su padre y ese tipo de cosas, ¿no? que bueno, está, está bonito, pero desde el punto de vista científico es una pena.
4: Si me permitís un par de comentarios. El primero, bueno, eh, ese alrededor de Saturno, porque Nolan no quería que fuera alrededor de Júpiter, porque en 2001 aparece Júpiter, mm. y para perder un poco la... La analogía Y por otro lado, bueno, en, la, en la charla que he dado yo sobre Tesla ayer en, en Sevilla, la presentadora era eh, Maite Pascual, que es una periodista famosísima en España, ha estado en Informe Semanal, ha hecho eh, muchas eh, eh, series de documentales en televisión, es una periodista que ha ido a es una periodista muy muy famosa y, y estaba fascinada por la película Interstellar y, y entonces yo le comenté algunas ideas sobre el libro de Thor, sobre Interstellar y, y uno de los puntos era, era este... Eh, ¿por qué la historia de Interestelar es una historia de una relación padre-hijo? ¿Eh? Padre-hija en este caso, ¿no? Eh, porque eso articula la historia y eso no estaba en el guión original, que era, era, era bozado, sí, bueno, Porque
2: ¿no? tenía, perdona, tenía un hijo también, pero no le hacía ni puñetero caso al hijo. No, <ríe> no tenía ninguna relevancia.
4: Pues resulta que yo se lo comenté a ella y ella se quedó fascinado, pues no lo sabía, no sé qué, pues te recomiendo que leas el libro de Kipzor. Si habéis leído el libro de Kipzor, la ciencia de Interestela, Science Interestela que no está traducida en español, me decía Maite, que tenían que traducirlo? digo, sí, sí, pues tú eres periodista famosa, ayuda a que lo traduzcan. Eh, pues el, eh, lo que comenta Kizor es que en el guión eh, eh, habían elegido a eh, Jonathan Nolan y Jonathan Nolan se puso en huelga, la famosa huelga de los guionistas, ha habido ahora recientemente una, pues hubo otra antes, y, y después de esa huelga de los guionistas, se puso enfermo el padre de los Nolan y fueron a las Islas Británicas a acompañarlo y abandonaron todos los proyectos que tenían, pasaron de todo y se fueron a cuidar a su padre hasta que falleció. Y después quedaron marcados por eso. Entonces querían, en Interestelar, que acabó siendo dirigida por Nolan y y el guión eh, de los dos Nolan, pues eh, querían contar esa historia, querían que la historia de la relación padre-hijo, del amor del hijo al padre y del padre al hijo, del hecho de que muchas veces los hijos se alejan del padre por razones de trabajo, etcétera, y unos están en, en, en otra punta del mundo y eh, que eso fuera clave en la película. Y eso te lo cuenta Kirsten en su libro, brevemente, en dos o tres párrafos. Eh, y entonces eso es la clave de por qué la película acaba siendo una historia padre-hijo es por el fallecimiento del
2: padre de los Nolan. Yo creo que hubiera disfrutado más la versión original de Spielberg. Bueno, eh, en cualquier caso, nada, pues, pues muy, muy interesante esto. Eh.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon. dot slash news ad free. That's amazon. dot slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Algo más que comentar sobre estos agujeros negros extremales, este paper. Eh, si no podemos ir a la cosmología, porque también en Physical Review Letters ha salido un, eh, un artículo publicado por tres eh, investigadores de la Universidad de Michigan. El primer autor se llama de apellido es este apellido muy común vietnamita que solemos sol, sol, decir sol, como enguyen, eh, se, en realidad se pronuncia algo así como Nuen, eh, es como lo oh. dicen ellos, pero pero para entendernos, se, se escribe como en Guyen, le sonará porque, ya digo, la mitad de los vietnamitas tienen ese apellido y muchos que emigraron a Estados Unidos, pues, bueno, eh, se ha vuelto un apellido relativamente eh, conocido. Eh, en cualquier caso, el artículo, eh, en principio, Francis, que eh, llevamos varias semanas ahí, que si lo contamos, si no lo contamos, trata sobre observaciones del crecimiento de estructuras en el, en el universo y cómo parece que no encaja del todo con la predicción del modelo cosmológico, ¿no? como si estuviera inhibido de alguna forma ese crecimiento.
4: Exactamente. Bueno, primero quizás hay que explicar un poquito de qué va todo este rollo. ¿no? Este es un parámetro que se llama S8. ¿no? ¿Y por qué S8? No? Un nombre parece así, es muy torpe. Eh, bueno, fundamentalmente cuando, cuando eh, crecen las grandes estructuras del universo, eh, las grandes estructuras del universo son las que llevan dan lugar a la web cósmica y son las estructuras que observamos en mapas galácticos a muy gran escala. Ya hablamos, por ejemplo, del BAO hace, no sé si hace un par de semanas, de las oscilaciones acústicas de variones que había dicho que se había observado una BAO, ¿no? Pues aquí estamos hablando de eso, de grandes estructuras del universo que hay que verlas a muy gran escala. Entonces, eh, lo que vemos en esas estructuras es que si las trazamos hacia el pasado, hacia el fondo cósmico de microondas, cuando el fondo cósmico de microondas eh, aparece, es cuando se aparecen los primeros átomos y se vuelve neutro y transparente el universo para los fotones, pues desde ese momento, que es en desplazamiento al Z1100, hasta que empiezan a aparecer las primeras estrellas, que puede ser un Z pues, alrededor de 20, lo que llaman el amanecer cósmico, y las primeras galaxias, pues no sé, un Z15 o algo así por el estilo, eh, pues ha pasado mucho tiempo. Pero aún así... Eh, las inhomogeneidades del plasma primordial en el momento de la aparición del CMB y la aparición de los primeros eh, eh, átomos eh, pues eh, neutros, eh, que ya se convierten en neutros, antes eran eh, iones y formaban parte del plasma, pues a partir de ese momento quedan como marcadas en las grandes estructuras. Entonces nosotros podemos utilizar el fondo cósmico de microondas para ver indicios de la distribución de la materia que observamos el universo a gran escala. Parece una cosa como sin sentido, ¿no? Pero porque es justo cuando nace la, la propia materia sobre neutra. Eh, pero ahí quedan marcados una serie de cosas que la propia expansión cósmica amplifica. Entonces, para ver ese tipo de estructuras, la, las BAO son muy grandes. Para ver este tipo de estructuras hay que trabajar en una escala un poco más pequeña. Hay que decidir una escala. Yo quiero, mirando en los catálogos de galaxias que puedo acceder en la actualidad, que como ya dijimos en su momento, eran como dos cuñas alrededor de la posición de la Tierra en nuestra galaxia, porque nuestra galaxia nos, permite, nos impide ver el resto del cielo, pero o es sea, sí, decir, que tenemos una visión de la galaxia muy sesgada, pero aún así vemos grandes estructuras, vemos supercúmulos galácticos, vemos grandes atractores, vemos estructuras que nos recuerdan a la web cósmica, eh, bueno, vemos cosas que nos recuerdan a lo que esperamos ver a partir de la evolución, según los modelos de formación de grandes estructuras galácticas, a partir del fondo cósmico de microondas. Pues resulta que hay que elegir una escala. Y la escala se eligió de manera arbitraria pues entre la escala de los cúmulos galácticos y la escala de los supercúmulos galácticos. ¿no? Entre unos 10 megaparsecs y unos 100 megaparsecs, se eligió de manera más o menos arbitraria 8 megaparsecs como escala. Claro, una escala no nos sirve de nada en un universo en expansión. En un universo en expansión, la escala eh, se expande, se estira. Entonces, hay que normalizar la escala por el ritmo de expansión. ¿no? Entonces, eh, se trabaja con la escala, 8 megaparses, dividido entre la constante eh, de Hubble. Actual, Z0, la constante de Hubble. Recordad que el parámetro de Hubble cambia con Z. Pero estamos mirando galaxias cercanas, la, perdón, galaxias lejanas. Sí, pero no son tan lejanas porque llegan hasta Z2 o así. No, no se alejan mucho de cero. Entonces, este tipo de normalización está muy discutida, pero eh, es lo que se suele usar. Entonces, eh, se caracteriza la distribución de las galaxias. Las galaxias, en esa web cósmica, hay como grandes vacíos y eh, como si fueran burbujas, como paredes de la burbuja con en materia oscura y galaxias grandes supercúmulos galácticos y hay como m, varias burbujas en interacción y vemos como como m, eh, eso no está, no está visto, ¿vale? no se ha visto claramente, lo vemos en las simulaciones por ordenador en la realidad no lo hemos visto ¿Ah, se han publicado unos indicios vi un filamento de la web cósmica ya, pero se ve un trocillo, no, no está muy claro es, todavía eso no, no está visto es decir, todavía no se le puede dar un premio novel a la web cósmica ¿Eh? todavía, no es algo novelable Porque eh, todavía no es firme. Pero bueno, es lo que dicen las simulaciones eh, por ordenador y lo que aparenta observarse en el universo con los pocos recursos y con la poca información cosmológica que tenemos eh, en ser igual a cero. Entonces, hay un parámetro que podemos obtener, es un parámetro derivado del modelo cosmológico. El modelo cosmológico de consenso, el lambda-CDM, materia oscura fría y y energía oscura, eh, asociada a la constante cosmológica, eh, pues es un modelo... Que tiene seis parámetros. Pero además hay como diez parámetros adicionales que son parámetros derivados que se calculan a partir de estos seis parámetros. Y uno de esos parámetros es Sigma 8. Sigma 8 es, eh, digamos, eh, está asociado al al ritmo de cómo crecen. Es la relación de densidad que hay entre los vacíos dentro de esas burbujas y, eh, digamos, el el cascarón. Cascarón del vacío, ¿no? la, no sé cómo llamarle, bueno, la, la burbuja pues tiene jabón y agua y tiene un vacío dentro de aire, pues el, la parte de agua es la parte de materia bien pues la relación entre, el cociente de densidad básicamente eh, entre la, es densidad relativa eh, normalizado a la densidad promedio del universo eh, entre lo que hay en el vacío y lo que hay en el borde eh, en la escala de 8 megaparses dividido entre la constante de Hubble normalizada, porque no se utiliza la constante de Hubble sino que eh, esto es un parámetro que apareció en la década de los 80, final de los 80, y entonces eh, no se sabía qué valor tenía la constante de Hubble. Entonces, había como dos teorías confrontadas. Era 50 megaparses por segundo por kilómetro eh, o eh, 100. Pues si sí, no sabemos si es 50 o 100, eh, si es 50 el universo podría ser más viejo que lo que contiene, si es 100 el universo es más joven que lo que contiene. Uno dirá, pues 100 no puede ser. Bueno, pero 100 es más redondo, así que se eligió 100. Entonces se normaliza la constante de Hubble entre 100, cuando sabemos que era un sinsentido, porque con una constante de Hubble de 100, repito, las estrellas que es más viejas que conocemos serían más viejas que el propio universo.
5: Claro, sí, ahora, ahora que lo decís es cierto, yo me acuerdo de eso, porque la primera vez que, que, cuando, la primera vez que cursé cosmología todavía no se había medido la constante cosmológica. Entonces, eh, se hacía la expansión en serie ¿no? del de, H, después la derivada de H, después la aceleración de H, es decir, la, la velocidad de la... Claro, y me acuerdo que estaba el jerk, y me acuerdo que se usaba ese parámetro, estaba libre todavía el de la aceleración y era un H, H minúscula, se usaba en ese caso.
4: Exactamente.
5: Y, claro.
4: Entonces, se suele normalizar por 100, ¿vale? Estoy diciendo todos estos detalles, ¿no? Elegir una escala de 8 megaparses de manera más o menos arbitraria, elegir la normalización de la constante de Haber entre 100, porque en apariencia eran resultados buenos para analizar lo que se veía con lentes gravitacionales en los 90. Que lo que vemos ahora con lentes gravitacionales tiene una precisión, una resolución y una maravilla que no tiene nada que ver con aquello. Y estos eran parámetros buenos porque eh, permitían eh, entender lo que se veía de manera primitiva en aquel momento con lentes gravitacionales, que era muy primitivo. Y son parámetros que pueden sesgar el resultado. Es decir, yo cuando fijo este tipo de cosas, estoy fijando cosas. Es decir, yo estoy poniéndome en un lugar y viendo las cosas desde una manera. Y ponerme en un lugar y mirar de una manera implica ciertos sesgos en los resultados. Entonces, eh, pero bueno, se tomó ese convenio y ese convenio se ha mantenido de manera histórica entonces, eh, sigma 8 es ese parámetro, y cuando mirábamos los resultados de lentes gravitacionales a finales de los 90 con sigma 8 lo que vemos, eh, ponemos sigma 8 esa especie de escala de tamaño, de cómo las estructuras estas de la la web cómica han crecido desde el fondo cómico de microondas con la densidad de de materia la densidad de materia que incluye fundamentalmente el 80% como oscura y el 20% es como materia bariónica, la densidad de materia respecto a eso, lo que veíamos era como un plátano, una estructura así curva, ¿eh? más o menos centrada en, eh, en un parámetro que, bueno, pues es eh, 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 una densidad eh, alrededor de 0,3%. 0,3 en la densidad de materia oscura, estamos hablando de finales de los 80, y una estructura más o menos en forma de plátano. Y los físicos tenemos un vicio, que es el vicio de linealizar. Odiamos lo no lineal. Gastón trabaja todo el santo día con cosas no lineales, pero eso son las cosas de los teóricos. Los que trabajan en cosas más fenomenológicas necesitan linealizar. Y si tú tienes una cosa que te parece un plátano, la tienes que convertir en un pepino. Tienes que aplicar una fórmula que te lo convierta en un pepino. Y tienes que ser una fórmula estándar y, y entonces pues dijeron. Pues si más o menos está centrado en 0,3 de la eh, omega, eh, la, la, la proporción de energía total del universo en lo que es en la materia, lo, más o menos está centrado en 0,3. Y es una cosa más o menos curva, que se parece a una raíz cuadrada, a, recordad, una parábola doblada, pues la parábola eh, va desde cero y crece, y se parece más o menos a una cuadrada, pues, pues vamos a introducir un nuevo parámetro. Y voy a usar sigma 8... Vamos a normalizar sigma 8, eh, multiplicándolo por la densidad de materia oscura. Déjame déjame
2: dejar claro que esta sigma no tiene nada que ver ni con la anchura de una gaussiana, ni con la desviación típica, (ríe) ni con con nada de lo que estábamos (ríe) hablando de estadística. Esto es... Sigma, por llamar una variable, darle un nombre, y se llama sigma 8, como se puede haber llamado epsilon 8. Da igual.
4: Claro, la definición de sigma 8 es, grosso modo, la la densidad menos la densidad media a partir de la densidad media. Entonces, una densidad relativa. Entonces, eso recuerda a una desviación estándar. Si se eleva al cuadrado, etcétera, y se promedia. Entonces, sigma 8 es la eh, raíz cuadrática media de la. eh, el, el cambio relativo en densidad. Entonces, recuerda a una sigma de tipo desviación estándar. Es un, digamos, una especie de desviación estándar, aunque normalizada a esa escala de 8 megaparses partido h. Bueno, eh, es el, eh, es una cosa arbitraria, pero es el, el, el parámetro que se estableció por, por convenio. Aquí hay muchos convenios en este tipo de cosas. Bien, pues se introdujo el parámetro S8 en lugar de sigma 8, el parámetro S8, que trata de convertir ese plátano en un pepino. Entonces lo que hace es multiplicar sigma 8 por la densidad de, omega, de masa, la cantidad, la proporción de la energía total del universo que es masa, partido 0.3, porque en aquel momento parecía estar centrado el plátano en 0.3 y aplicándole la raíz cuadrada, porque en aquel momento el plátano parecía tener la forma que recordaba a una raíz cuadrada. Recordar, estamos tomando un parámetro que tiene una cantidad de sesgos observacionales terribles, ¿vale? S8. Es decir, hay una serie de decisiones de carácter histórico que hacen que este parámetro, si yo lo defino ahora, yo no no normalizaría respecto a h minúscula con 100, sino pondría pues el orden de 70, si el cosmos... Si el fondo común de microondas habla de 67, eh, si las medidas con supernovas hablan de 73, 74, pondría más o menos 70. Eh, eh, El centro de ese plátano calculado en la actualidad no está en 0,3. Pondría el valor que sale, que no es 0,3. No es una raíz cuadrada, pues pondría eh, un ajuste con una potencia. Es decir, yo ahora lo haría de una manera completamente distinta y obtendría un parámetro que ya hay gente que lo ha usado que no presenta ningún problema de anomalías cósmicas. Pero, históricamente, se usa el parámetro S8. Y el parámetro S8 presenta una anomalía cósmica. Es una tensión parecida a la tensión del parámetro de Hubble. En el caso del parámetro de Hubble, es que las medidas que se obtienen en z pequeño eh, pues dan un valor más grande que las medidas basadas en extrapolar con un modelo teórico eh, lo que se observa en el fondo cósmico de microondas. Pero aquí tenemos un resultado parecido. El valor extrapolado desde el fondo cósmico de microondas para este parámetro, el parámetro de C8, es un parámetro que difiere a unas tres sigmas, no llega a tres sigmas, pero depende de cómo lo hagas. Como además hay diferentes instrumentos y diferentes catálogos. Si incluso combina varios catálogos y juegas y magreas con los datos, y te... a los físicos nos encanta magrear datos. Y para, Pues se puede estirar hasta unas cuatro y pico sigmas de significación estadística. ¿no? Pero bueno, en principio, si no me mucho, tenemos unas casi tres sigmas de eh, significación estadística de que hay una anomalía entre el parámetro S8 calculado con lo que vemos en los catálogos galácticos, que está extremadamente sesgado, con un parámetro que está extremadamente sesgado por la historia de la cosmología, si lo comparamos con la predicción del modelo cosmológico de consenso. Hay una serie de personas, una serie de físicos, una serie de astrofísicos, una serie de cosmólogos que se llenan la boca afirmando que si podemos hacer modificaciones del modelo cosmológico de consenso añadiendo un parámetro de los seis, añadiendo un séptimo parámetro, hay varias maneras de hacerlo, logro rebajar la tensión del parámetro de ese ocho hasta que prácticamente desaparezca y se quede en menos de una sigma de significación. Entonces ellos, algunos, como este señor que, como bien ha dicho Héctor, eh, se llama, eh, ¿cómo ¿Cómo has dicho, Nuen?
2: Nuen, Nuen, como si fuera Nuen, Nuen. algo así.
4: Nuen, venga. Pues este señor Nuen dice, yo soy capaz de eliminar esta tensión en ese 8. Pero no solo soy capaz de eliminar esta tensión en ese 8, sino que soy capaz de descubrir con mi pequeña modificación del modelo cosmológico de consenso que el modelo cosmológico de consenso está mal pero no solo no me puedo quedar ahí yo soy Nuen soy Nuen y como soy Nuen afirmo que la teoría general de la relatividad de Einstein está mal he comprobado en un artículo publicado en Physical Review Letters que Einstein está equivocado y lo digo y me quedo tan chapacho y que los revisores de Physical Review Letters se lo traguen y eso es lo que nos ha dicho el NUE en este. Nos ha dicho que añadir un parámetro al modelo conmólogo de consenso, que permite ajustar muchas cosas, por ejemplo, ajustar esta tensión y evitarla, pues eh, me permite además eh, obtener una nueva teoría de la gravitación. Porque si yo lo ajusto añadir, modificando el modelo el de consenso, como el modelo cosmológico de consenso es una predicción de la teoría de la relatividad aplicada a la cosmología, pues tiene que existir una teoría de la gravitación que conduzca a mi modelo modificado. ¿Pero cuál es esa teoría? Ah, cosa de Gastón, que los físicos teóricos lo busquéis. Pues tenéis que buscarla. El nuevo os lo está diciendo. Señores, me tenéis que buscar una nueva teoría de la gravitación que prediga unas ecuaciones con ese parámetro adicional, un nuevo modelo cosmológico. Es vuestro trabajo. Lo tenéis que hacer, porque yo he publicado en Física Review Letters. Pero fijaros lo que estamos diciendo. Pues entonces, este artículo resumido, ¿vale? O sea, este artículo en los medios se ha comentado como que se ha vuelto a demostrar que este está equivocado, esta señora tiene un vídeo en YouTube en el que le entrevistan y bueno... No, bueno, no, esto es observacional. ¿eh? Que sepáis que yo, esto fue una sorpresa para mí. Yo no me lo esperaba. Yo no estaba buscando este este estudio. Nosotros estábamos estudiando otra cosa y nos salió esto. Yo me quedé sorprendido. Me quedé fascinado. Me explotó la cabeza. Dije, esto no puede ser. Estamos demostrando que Einstein está equivocado. Esto no puede ser. Pero es que es lo que es. Así que no me queda otro remedio que publicarlo. Lo he publicado un PRL. Estoy súper contento. Pero tenemos que seguir estudiando. Que sepáis que todavía no, no hemos matado a Einstein. Tenemos que seguir estudiando. Pero todo apunta a que los teóricos me tienen que presentar el modelo que deduzca lo mío. Y eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué ha introducido él? Pues le ha dicho, vamos a meter un nuevo parámetro. ¿Qué parámetro vamos a meter? Vamos a modificar sigma 8. En sigma 8, hay una cosa que ha dicho ya ha hecho otra gente, en lugar de ajustar con los datos observacionales de galaxias, sigma 8, ajustan sigma 8 multiplicado por un factor, un factor f. Y ese factor f, pues se ha visto que cuando se ajusta, el, el, el ajuste clásico en cosmología es poner f igual a 1 pues cuando lo ajustas te da un valor f más pequeñito más pequeñito pues lo que nos dice Númen es eh, eh, en no, 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 pero mmm, poner un valor f así sacado de la, por la cara, no, no, no 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 tenemos que destruir a Einstein tenemos que cargárnoslo, ese parámetro f tiene que tener un origen físico la densidad de materia pero si pongo la densidad de materia no me funciona porque es 0,3 y el parámetro tiene que ser que me vuelva de 0,8. ¡Ah, ah, ah, ¡Ah! Pero la puedo elevar a una potencia. Entonces, elevo la densidad de materia a una can, potencia me gamma. Encanta,
5: me encanta la forma en la que lo estás contando. Es como dos Francis peleándose. Es como <risa> Neng y Francis.
4: <risa> Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El doctor ¿cómo, qué, no sé cuál es el doctor. doctor bueno, pues Jekyll, él, sí. Entonces, él sustituye la F por la densidad de masa omega M elevado a una potencia gamma. Y ahora ajusta gamma y dice, el modelo cosmológico de consenso predice gamma igual a 0,5. Y yo observo un valor diferente, 0,55. He descubierto que el modelo cosmológico de consenso está mal. He descubierto que la realidad general está mal. Por favor, los teóricos, construirme una nueva teoría de la gravitación que prediga este valor. vale Tanto F, que es una cosa metida con calzador y no tiene ningún tipo de origen, eh, eh, no, no tiene justificación. No tiene ningún tipo de justificación. Y no digamos ya la potencia gamma que él ha calculado y estimado con varios catálogos galácticos, ni de hecho la propia mm, tensión de S8 es muy discutible porque se puede redefinir un concepto, digamos un S8 renovado, hablando de un S12, eh, que no presenta la desviación. Es decir, aquí tenemos tal cantidad de sesgos teóricos y de sesgos históricos y de movida que no meten una enorme cantidad de ruido pero que se acaban de publicando en un PRL y acaban generando un gran eco mediático. Entonces, yo lo que quiero dejar claro a los oyentes es que la, la diferencia entre la tensión de, de Havel y la tensión S8 es una diferencia de principio. En S8 está muy claro que hay mucha sistemática metida, obvia, trivial, histórica. En, en la constante de Havel no está tan claro que haya esos sesgos. Y ahí podemos hablar de una tensión que tiene mejor pinta, pero que esto es una cosa absolutamente irrelevante. Yo pido perdón a todos los cosmólogos y astrofísicos porque siempre que comento este tipo de temas comento temas para criticarlos y y como cargarme a la gente y todo el mundo dirá pero Francis, tú no tienes ni tú no eres cosmólogo, tú no eres astrofísico ¿cómo te pones a decir esas cosas? Tú no entiendes que esto es lo que tenemos que hacer pero la realidad es que la gente cuando genera grandes noticias mediáticas muchas veces es por ese tipo de asuntos. Por una persona joven que descubre que Einstein está equivocado y que y que y que se siente Dios, soy Einstein, estoy por encima de Einstein, he logrado demostrar que está equivocado entonces ofrece unos comentarios a los periodistas científicos que provocan que los periodistas científicos escriban unas piezas, unos, unos artículos periodísticos absolutamente sin sentido pero súper llamativos y que generan un eco mediático tremendo y que acaban llegándome a mí y dicen, Francis, por favor, explícanoslo. Y yo te lo explico, pero el es que al final acabo criticando más de la no, cuenta. No, yo estoy
5: totalmente de acuerdo con vos. Mira, eh, eh, entiendo que nosotros no somos cosmólogos estrictamente hablando, y entonces alguien podría decir, bueno, ¿a qué se debe ese énfasis a la hora de criticar un trabajo? Bueno, a ver, hay una proporcionalidad con cuál es la afirmación, cuál es. Yo antes, una cosa que cambié, me parece que antes me enojaba más con los periodistas científicos, me enojaba mucho con algunos, no algunos son muy buenos, me enojaba porque sobre todo la pereza, la pereza intelectual de ponerse a buscar, uno. Eh, no, no hagas un copy-paste, eh, no hagas un Google Translate de una nota que encontraste en algún lado, hay expertos locales que podés amar, eh, que no te van a cobrar dinero porque lo hagas, que van a estar contentos porque lo hagas, o sea, no, no, no después entendí que a veces los, tra- los trabajadores están bajo una presión de los medios que tienen que sacar notas todo el tiempo, y que a veces enconarse con, con los periodistas no, no es del todo... Ahora, sí hay periodistas que lo hacen mal a propósito, no hay medios que lo hacen mal a propósito, hacen el clickbait, ¿no? pero en realidad preferí de- redirigir mi odio, porque ya no me lo puedo sacar de encima, redirijo mi odio a... Personas que tienen más responsabilidad, que son personas como como los cosmólogos, que saben, no no somos boludos, sabemos de qué manera va a ser tomado mi grandilocuencia cuando un periodista me llama por teléfono y me dice ¿Es cierto que usted probó que Einstein estaba equivocado? Yo como quiero quedar bien con mi comunidad, pero por otro lado quiero que me publique la nota, voy a empezar a decir, bueno, estrictamente hablando lo que nosotros probamos. Eso es como decir que sí, es una forma de decir que sí. ¿No? Después lo matizás Y te haces un poco el cool Hasta que sonás modesto Pero no estás siendo modesto Es una pantomima Estás diciendo que sí ¿no? Porque el periodista Lo va a tomar como un sí ¿no? Lo va a tomar como Que sí, pero soy modesto Entonces hay una falta De responsabilidad A la hora de hacer Las notas de prensa Que, que se ve acá Y que nace El renuevo de, esa, de, ese, de, de ese clickbait No es el periodista Necesariamente Es la conjunción De periodista y el científico, el frontman o frontwoman de esta colaboración. En este caso, el anglo este, no sé cómo se dice. Eh, a mí me parece que, que hay que redirigir el odio a nuestros colegas, ¿no? en algún sentido. Porque no podemos... Ser tan, no como A mí lo que me hizo cambiar la opinión, un, un punto de inflexión, fue el, el del wormhole ese. Eh, hemos hecho un wormhole. Ahí son los científicos los que fueron irresponsables de cómo transmitirlo. cuanta también quiere vender... Eh? ¿Cuánta es un medio muy bueno, pero que también tiene muchos errores. Eh, no errores de que hay cosas que están mal, hay eh, errores eh, éticos, me parece a mí, sí, sí, sí. de comunicación. y ahí Pero ahí los que fallaron, uno miraba los videos y miraba los colegas diciendo, ¿para qué lo contás así? Si sabes que lo, lo, no, la gente lo va a tomar de otra manera. Hay una falta de responsabilidad de los científicos en ese caso. ¿no? Sí. Y este es un caso. Einstein is wrong, hay muchas maneras de decirlo. No hace falta ponerlo en el frontispicio de tu paper y no es lo que, hay que Uno puede ser más cuidadoso. Los científicos, digo.
4: Sí, esto es un investigador, un postdoc, relativamente joven y probablemente pues, este ya que le viene muy bien pues, para estabilizarse y conseguir plazas y cosas por el estilo, ¿no? También hay que entender que interesa hacer este tipo de cosas. Pero yo os digo, a nivel de medios se ha contado fatal la noticia para lo que hacen, que es pues, calcular. Es un exponente extremadamente ficticio y, y, y lo ajustan con los datos observacionales de unos catálogos y poco más. Que eso técnicamente requiere mucho trabajo y, y no es trivial. Pero el problema es eso, que es eh, un trabajo como muy técnico y con muy pocas implicaciones, porque probablemente la mayor parte de los cosmólogos ni se lea este artículo ni conceder este artículo algo que merezca la pena leerse.
2: Yo, bueno, al respecto de esto, pienso que hay algo también de cultura científica que hay que intentar promover, ¿no? Porque el problema es que el, el público general sigue siendo sensible a estos clickbaits esto Einstein estaba equivocado y tal, y eso es eso es lo que genera toda esta retroalimentación. O sea, es un problema social realmente, de cultura, de entender que lo que diga un paper no es la verdad científica absoluta. Y bueno, pues para eso estamos aquí, por eso hay que sacar estos papers y criticarlos y comentarlos. ¿no? A veces hablamos de ruido también. A veces hay gente que dice, pero si este artículo es tan malo, ¿por qué se tiran una hora hablando de él? Bueno, porque a lo mejor es interesante, aunque sea malo, y porque a lo mejor hay lecciones que aprender sobre cómo no hacer las cosas. O sea, no solo hay que aprender sobre cómo hacer las cosas, sino también cómo cómo no hacerlas. Y a veces hay muchas cosas que hay que criticar y y no no pasa nada por ello, ¿no? Y tampoco creo que que sea válida la falacia de autoridad inversa en el sentido de si no eres cosmólogo, ¿qué es tú criticando a un cosmólogo? Mira, yo puedo criticar a quien me dé la gana. Eh, Faltaría más, ¿no? No soy futbolista y todo el mundo eh, se pone a criticar eh, que fulanito jugó mal, que falló un gol fácil... O, o todos somos seleccionadores y, y decimos quién debería ir a la selección y jugar nadie dice, ¿usted dónde tiene el título de entrenador? para ver por qué está criticando al seleccionador eh, no, eh, evidentemente criticar es más fácil que hacer un paper sí. pero bueno, claro, pero para claro. eso estamos aquí no podemos hacer un paper a la semana pero sí podemos criticar varios a la semana <risa> bueno, pero no habría
4: programa, señora
2: <risa> claro, claro <risa> algo más sobre esto
4: yo creo que no, si queréis, o se puede comentar un poquito más detalles técnicos, pero yo creo que no merece la pena, sobre todo porque es un trabajo, en mi opinión, irrelevante, no, que pasará si... completamente al olvido.
2: Si es irrelevante, prefiero dedicar unos pocos minutitos que quedan. Gastón había propuesto unos breves, pero no sé si vale la pena, Gastón, a lo mejor uno de ellos en 5 o 10 minutos y el resto los comentamos la semana que viene, o, o quieres eh... tirarle a todo y ya quitártelo encima.
5: No, no, puedo contar uno, eh, había, había contado, solamente en realidad, eh, por ejemplo, una de las cosas importantes de lo que contó Francis es un poco, al, entre tantas otras cosas, explicamos lo que es ese 8, después podemos criticar este paper, pero también sale como byproduct el hecho de que, bueno, estamos discutiendo qué es ese 8, la definición de diferentes mo- eh, parámetros cosmológicos, qué se sabía en los 90, qué se, que se supo a partir del 98 y así. Mm. Lo mismo pasa acá, digamos, eh, estos trabajos, que, eh, voy, a, voy a mencionar uno de los briefs que contaba el otro día. Esta, es, ayer pasaron tantas cosas en el cielo señor, sépalo <risa> y en, en los acelerados de partículas que el, pro, el problema que viene es el más problemas porque tenemos que meter sí. lo que pasó ayer que no lo estamos contando y nos estamos cosiendo la boca porque
2: ya, ya mencioné bueno. al principio lo de alfa y, y cómo cae la antimateria que quiero hablarlo la semana que viene a mí por, un ejemplo, más me gusta.
5: por ejemplo si no hay un montón de cosas hermosas la precesión del en M87 o sea, un montón de cosas pasaron ayer. Ayer, ayer, en Nature. O sea. Bueno, sí. voy a guardarme otro bif, voy a contar solamente uno, que es un paper que, que salió en Nature, en Nature el, el 14 de septiembre, el 14 de hace poco. Eh, una, el primer autor es Mondal. En realidad no es un paper, el, el autor es Mondal. No, no es un paper, es, eh, es una especie de perspectiva sobre lo que uno esperaría de la línea 21 centímetros, ¿no? Eh, ¿Qué es la línea de 21 centímetros? La línea de 21 centímetros es, eh, ahora vamos a explicar por qué es, se llama línea de 21 centímetros, aunque no lo vemos en 21 centímetros. Él refiere a la longitud de onda, más precisamente creo que es 21,1, 21,1. Eh, bueno, en el universo
2: local sí se ve a 21 centímetros. Exacto, en ¿no? el universo
5: central sí, en sí. el universo local sí. Es, ¿Qué es una es línea, la línea,
2: además, que muy, de muy de mucho, útil. mucho interés para dos cosas muy fascinantes en cosmología y en SETI. Sí,
5: decir, sí. Cu- y, y, en, y en astrofísica cercana también. Sí. Astrofísica intergaláctica, pero de galaxias cercanas. Por ejemplo, con, con esta línea se mide la, por ejemplo, la rotación de curvas. La, la, la curva de rotación de galaxias es una forma de medirla, por ejemplo. Sí. Eh, la línea de 21 la, centímetros. La señal
2: Wow es era una señal en la Señal wow, claro. Exacto, <risa> cierto,
5: exacto. <risa> es cierto. Es una línea, es una transición eh, hiperfina del hidrógeno. Hiperfina significa. Eh, eh, no corresponde un salto de un nivel de, de atómico a otro, de una órbita a otra, sino es cuando el, el hidrógeno, la materia más, el átomo más simple que tenemos, el hidrógeno neutro, no, es una, un protón y un, un y un electrón y tienen un spin cada uno, un medio cada uno, y entonces los dos spins pueden estar alineados o eh, en contra. Cuando cuando el Se da esa transición, cuando el estado original del hidrógeno tiene el spin del electrón alineado al spin del del protón, hay un flip, hay un cambio de de dirección del spin del electrón que ahora pasa a estar opuesto al al del protón, y eso emite en una frecuencia muy precisa, cuya longitud de onda es 21 centímetros. Esa frecuencia, no me acuerdo, pero es 1,42 GHz, 1,43 GHz, algo así. Y eso en la longitud de onda es fácil hacer la cuenta de servilleta, velocidad de la luz es 299792,48 kilómetros por segundo, 300.000 km por eh, segundo. Eh, Entonces, eh, uno hace la cuenta y eso da como que la, la longitud de onda es algo así como 21,106 centímetros. Entonces esa es la, luna, la línea de 21 centímetros, también se llama a veces H1, ¿eh? es una, 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 un 1 mayúscula ¿no? eh, romano. Bueno, esa, esa, eso se usa mucho, se usa como decía, para medir eh, esa, eh, pequeñas variaciones en esa frecuencia, te, se puede usar como efecto Doppler para medir curva rotación de galaxias, para SETI, el efecto el, 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 el evento WOW, Eh, Un montón de cosas, pero en particular se puede usar para hacer cosmología. ¿Por qué? Porque como es una transición del hidrógeno, muy atrás en el tiempo había solo hidrógeno y helio en el universo. Olvidémonos del litio y el berilio, que son los los primos lejanos, que estaban por ahí también, pero son muy poquitos. Era mucho hidrógeno y bastante helio. Entonces eh, hay toda una época en el universo que dura, centenares de millones de años, que es desde la recombinación, ¿qué quiere decir la recombinación? Un pésimo nombre, la combinación que cuando se formó, se formaron los átomos neutros, el hidrógeno neutro, de la recombinación hasta los primeros cientos de millones de años, no hubo astros en el universo. Durante cientos de millones de años, el universo estuvo vacío prácticamente de astros, no hubo astros, pero había cosas, había mucha luz. Y había también, pero luz que no se ve, porque ya era, era transparente, había luz que ve, de esta, la radiación cósmica de fondo que estaba navegando el espacio, ahora ya un universo transparente, y nubes de hidrógeno y helio dando vueltas por ahí. Pero claro, ahora nubes de hidrógeno y helio que ya eran eh, neutras y pueden hacer esta transición, el neutra significa el protón tenía un electrón al lado dando vueltas así que pueden hacer esta transición, así que se usa la línea de, tre- de 21 centímetros para explorar toda esa época del universo se llaman las dark ages, las eras oscuras o las épocas oscuras donde no había estrellas que lo iluminaran no había nada, la luz que venía era esa luz primigenia de, que quedó liberada después de, de la recombinación cuando el universo tenía 380.000 años pero no había ningún astro generando luz se llaman las, las eras oscuras el universo era oscuro ¿Eh? Esa luz era, era muy tenue, estaba por supuesto ahí, todavía la colectamos, pero no había luz, no había astros luminosos en el universo. Entonces, esas esa, esa, esa eras, ¿cómo, ¿cómo sabemos de ellas? No tenemos nada que ver, aunque tengamos el mejor James Webb a la 4, eh, no vamos a ver nunca, porque no hay nada que ver ahí. Bueno, había hidrógeno, y había hidrógeno neutro, y había hidrógeno neutro emitiendo en esta frecuencia. Pero guarda, esta luz, esta frecuencia, es 21 centímetros en el laboratorio hoy, la de longitud de onda en la frecuencia de, ¿eh? como decía antes, no sé, 1,42 GHz. Pero en ese momento por el universo se expandió. Entonces, así como se expandió el universo, la longitud donde en 21,106 centímetros de longitud donde en ese momento se fue ampliando también, la longitud de onda se fue ampliando, la longitud de onda de esas ondas fueron creciendo, entonces la frecuencia fue bajando. Entonces hoy la, hoy la, hoy la recibimos en, en unos 200 Hz o, o 15 Hz, dependiendo en qué momento, porque las Dark Ages duraron cientos de millones de años, así que eso ya en sí mismo es todo un pedazo de historia cósmica. Entonces hoy recibimos lo que mal llamamos 21 centímetros, porque no lo recibimos en esa es son o recibimos, en, del orden de los decenas de Hertz, frecuencias que en el momento de ser emitidas eran de 1,42 GHz, o sea, 20, 21 centímetros. Y usamos eso para hacer una especie de anatomía, de. de de análisis de lo que pasaba en las épocas oscuras del universo. La cuestión es cuán precisos podemos ser con eso. Es muy difícil de medir eso. Es muy, muy, muy difícil de medir, sobre todo medirlo de precisión. Se puede medir la, la, la frecuencia, pero medir, medir su rugosidad, sus fluctuaciones. O sea, tratar de medir con tanta precisión esa radiación de 21 centímetros producida en todo el, en todo el espacio, o un una gran porción del espacio proveniente del hidrógeno que estaba haciendo esa transición hiperfina en la época de oscuras del universo... Hoy medirlo con radiofrecuencia, en la frecuencia en la que hoy tiene, del orden de unas decenas de hertz, y tratar de inferir con una, con una minuciosidad tal que puedes mirar la rugosidad, así como el análogo a, la flu, a, la, a las fluctuaciones de la radiación cósmica de fondo, pero la, las fluctuaciones de las 21 centímetros. Y este paper en Nature, del 14 de septiembre, analiza un poco los prospectos, las perspectivas de qué esperar para hacer una cosmología de precisión. Decime, Francis.
4: Sí. Eh, dos cuestiones. La primera, eh, megahercios. ¿Estás diciendo hercios? Y son megahercios. Ah, megahercios, sí. sí. Vale.
5: Pasa, pasa de uno pasa de los de los giga a los megas, sí. Exactamente. Dice y hercios. no
4: Exactamente. es Nature, sino Nature Astronomy.
5: Ah, el, 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 la revista. Ah, PC en Nature. Esa, esa. El
4: artículo es en Nature Astronomy. Claro.
5: Entonces, eh, lo que, lo que analizan ahí es, por ejemplo, qué sería necesario, qué tipo de observaciones sería necesario, qué porción de cielo habría que cubrir, qué, qué porción de espacio habría que tener para, poner, para poder capturar eh, esas señales. Eh, y entonces el, el, tra- el paper en Nature Astronomy eh, discute eso, digamos. ¿no? Eh, es... Me, parece, me parecía un, po- un poco una buena oportunidad para explicar lo que era la línea de 21 centímetros, que si bien lo explicamos varias veces, eh, me parece que el hecho de que ahora sea posible empezar a imaginar a hacer cosmología de precisión mirando las fluctuaciones de la línea de 21 centímetros, eh, me parece notable. Yo creo que en poco, en, en, en una década o dos vamos a tener Eh, datos de precisión de fluctuaciones de línea y es buenísimo porque esto nos permite estudiar un un momento del universo en particular una una transición de fase que hubo después al final de las Dark Ages que, que se llama la reionización cuando aparecieron las primeras estrellas cuando terminaron las épocas oscuras las primeras estrellas eran muy volátiles eran muy masivas eran prístinas bolas de hidrógeno y que eran muy energéticas, se emitían mucho en ultravioleta, se deshicieron muy rápido en unos pocos millones de años, y esa radiación ultravioleta reionizó las nubes de hidrógeno que había en el universo, que ahora no es que el universo se vuelva a volver opaco, porque ya el universo es muy grande y estaba muy diluido, pero reionizó gran porción del hidrógeno que había en el universo. Entonces ahí uno como... Esta línea, la emisión de esta línea, depende de que el hidrógeno sea neutro, porque tiene que ver con cuál es la transición de, de, del electrón que está pegado al protón, nos permite también tener una especie de, de tomografía de la reionización, ¿no? Entonces, eh, me parece que es eh, interesante pensar que estamos a la puerta de esto, digamos, ya hace mucho que se estudia esta posi- la aplicación de la línea 21 centímetros de la cosmología, décadas que se estudia esto, pero digamos, estamos quizá, al inicio de una nueva era, de una nueva herramienta para estudiar cosmología de precisión, fluctuaciones de esta esta, esta observable. Eso. Ese era un brief.
2: Muy bien.
4: Sí, aún así, recordar que esto es extremadamente difícil de de estudiar por el tema de la enorme contaminación que hay en la banda de los megahercios. Eh, Ya el proyecto Eyes que vio eh, el amanecer cósmico, que era una señal del orden de 100 megahercios, eh, la observó un poquito más abajo, como de 80. Eh, este estudio pretende estudiar, eh, la idea es un artículo que discute la posibilidad de estudiar desde tierra el rango inferior, ¿no? Pues yo no sé, sea, entre pocos megahercios hasta... Eh, sí, creo que es entre 15 MHz.
5: 15 megahercios hasta 200 megahercios sí,
4: sí. ese rango y eso es extremadamente difícil por la enorme contaminación aquí el candidato sería poner un radiotelescopio en, en la, luna la luna y sí. tratar de que estuviera lo más protegido posible pero sí. la luna como cada vez tiene más cosas dando vueltas y generando radio lo mismo vamos a tener que ir a, a un cuerpo del cinturón de asteroides o algo así sí. para, para hacer, eso es extremadamente difícil o sea hacer cosmología de precisión como plantea este artículo con esto va a ser extremadamente difícil y yo no lo veo eh, para la próxima década, yo lo veo para mucho más lejos.
2: Eh, En la Luna y en el lado oculto de la Luna, no en cualquier sitio. Claro, claro. Bueno, muy bien, vamos a ver si hay alguna preguntita y con eso eh, terminamos por ahí Dejamos algunas cositas pendientes para la semana que viene. Eh, por ejemplo por ir rápidamente que ya llevamos tres horas de programa eh, pregunta Sergi Hernández que eh, decía de un episodio anterior, bueno en realidad han sido varios episodios anteriores. Me encantó la pregunta
5: de y... la otra vez de un oyente, ¿por qué hacen el programa tan largo? <ríe> como
2: esta Yo intento hacerlo más corto pero no nos sale lo hacemos, más, lo hacemos tan largo porque no nos sale más corto bueno,
4: ayer en Sevilla, unos oyentes que estuvieron en la charla me dijeron que lo escuchan en el, en el coche y lo escuchan a trozos. Lo van dejando como el podcast puesto en el coche. Y claro, como echan poco tiempo, muchas veces se quedan una hora, hora y media de programa. Y no pueden escucharlo completo porque después llega la semana siguiente y ya quieren estudiar, el de la, eh, quieren escuchar el de la semana siguiente, con lo que siempre la parte final del podcast nunca la escuchan.
2: Se, le, se les mezcla, se le, bueno, siempre le pueden dar más rápido, ¿no? En el podcast se puede poner a mayor velocidad <risa> o, yo hago, o dedicarle yo más tiempo. Más. Es que vamos a ver, si, si se quiere, las cosas si quieren hacer bien hay que dedicarles tiempo. Si uno quiere ser un cientófilo, tiene que echar el tiempo que hace falta, si no, no te... No. Luego llegamos a los exámenes y pasa lo que pasa. Bueno. Sergio Hernández preguntaba que eso que en un episodio anterior, que yo aquí hago la acotación de que en realidad son varios, se habla de la constante de Hubble. Eh, según el fondo cósmico era de 67,5 y según la cosmología actual es de 73. Pregunta, ¿es posible que no haya contradicción y simplemente sea acelerado? ¿Quién quiere cogerla? ¿Acelerado?
4: Por ejemplo, ¿Acelerado?
2: Por ejemplo Gastón. Sí, porque yo, yo creo que se refiere a que la del fondo cósmico es como el universo primigenio y la eh, 73 es la actual. Pero claro, esos son los valores, ¿no? Eh, bueno... Eh.
5: Claro, medidos con... O sea, claro, eh, para los que los otros oyentes que no tienen al tanto de que estamos hablando, eh, la constante de Hubble te dice cuán rápido se expande el universo. No, Medida por Hubble muy mal, con un factor 8 veces más grande de lo que es, se creía que era como 500 eh, kilómetros por segundo por megaparsec, o sea hay que irse a un megaparsec son más o menos 3 millones de años luz para mirar que ese punto del universo está expandiendo respecto a vos a unos 70 kilómetros por segundo más o menos, Mm. bueno acá discutimos el más o menos, ¿por qué? porque hoy la precisión la cosmología llegó a tal precisión que ese más o menos uno se vuelve muy preciso las observaciones mirando astros ya existentes no quiere decir que sean cercanos y por ende no quiere decir que sean de ahora pero podemos decir ya existentes, cefeidas supernovas y yo, nos dan un número y y la la el número que obtenemos infiriendo a partir de observaciones cosmológicas, quiere decir, un universo a gran escala y muy temprano, es otro. La pregunta es buena, es decir, ¿no será que en la realidad no es que alguno tiene un error, sino que en el medio pasó algo para el universo? Es decir, estamos usando, estamos contrastando datos, estamos encontrando una, una discrepancia entre, entre la medición de un mismo, fenó- de un mismo eh, observable, pero usando datos de momentos distintos en el universo. ¿No será que en el universo pasó algo en el medio? Bueno, una de las hipótesis, eh, no 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 creo que la más homologada, pero una de las hipótesis que sí, hay lo que pasa es muy difícil, eh, ojo, eh porque sabemos mucho del universo, de, como, como, no es que el universo en el medio le pueda haber pasado cualquier cosa, tenemos muchas observaciones, la cosmología es una, una ciencia muy precisa hoy en día, desde hace ya 30 años, hay que tener mucho cuidado con que no es que le pueda haber pasado cualquier cosa, es muy difícil hacer un modelo en el cual, sí, algo que no conocemos pasó en el medio, se aceleró por un momentito, o alguna cosa así, y entonces las dos mediciones están bien hechas, pero están hablando de el mismo observable, pero teniendo la hipótesis de que la cadencia de expansión del universo, por ejemplo, no sufrió ninguna alteración abrupta que desconocemos. Sí, es una posibilidad, una posibilidad. hay mucha gente que intenta eso, intenta, intenta decir que no, quizá algo pasó en el universo en el medio del cual no tenemos idea, pero es muy de difícil forma, déjame, imaginar qué
2: Déjame aclarar una cosa, porque yo sospecho que tiene una confusión en el siguiente sentido. Lo que... El, el, la constante de Hubble es el ritmo de expansión del universo actual. El actual. Claro, claro, o sea, claro. Cuando decimos ese valor de 67 medido en el fondo cósmico en el microondas, el universo ah, primitivo que pudo
5: haber pensado que era, Claro, era el yo creo que expect- él piensa
2: no. que ese es el ritmo en aquel momento, no, no es el ritmo no, en aquel no, momento. Es el ritmo es el que se observado. infiere, exacto, el ritmo actual inferido a partir de las observaciones de fondo cósmico en microondas y aplicando el modelo cosmológico que conocemos, toda la teoría que conocemos, para propagarlo hacia la actualidad. Entonces, cuando sí. cogemos la observación del fondo cósmico en microondas y lo propagamos a la actualidad, obtenemos 67%. No es que sea el, el original, ¿vale? Porque No, porque si
5: no, si no claro, sí si, si claro. te da distinto y está bien que te distingas. Claro muy, muy claro, claro, muy diferente.
2: Esa es la diferencia entre lo que se llama el parámetro de Hubble y la constante de Hubble, por razones históricas. Se llama la constante de Hubble H0 a la actual, a la expansión, el ritmo de expansión del universo actual. Eh, si consideras cómo ha variado con el tiempo, se llama el parámetro de Hubble y eso sí ha variado, ha variado con el tiempo. Y bueno, pues eso, espero que quede más clara la pregunta. Y otra eh, rapidita, bueno, pregunta Néstor Martínez. eh, Gastón, en referencia a lo que mencionaste, ¿el campo gravitacional que impide escapar la luz de un agujero negro tiene un valor fijo? ¿Existe un límite para la intensidad de un campo gravitacional?
5: Bueno, cerca de un horizonte de eventos, la la curvatura del espacio-tiempo tiene unidades de 1 sobre distancia al cuadrado estado por 1 dividido el cuadrado de la constante de Newton por, la, por el cuadrado de la constante, la masa del agujero negro. Depende del agujero negro. Cuanto más grande es el agujero negro, menor es la curvatura en su, en su horizonte. Menores, ¿eh? Menores. Esa es la razón por la cual cuando uno cruza un agujero negro supermasivo, no, no, no se espaguetiza. Es peor cuando el agujero negro es pequeño, porque es inversamente proporcional al cuadrado de su masa, la curvatura del agujero negro. Ahora, igual es poco. ¿Comparado con qué? Cuando dices poco, ¿comparado con qué? Con, poco comparado con lo que se llama la curvatura de Planck. Poco comparado con la curvatura que un espacio-tiempo tendría que tener para que los efectos de gravedad cuántica se hiciesen presentes y, efe- y notorios. Ahora, es, es mucha igual la curva, del campo gravitacional, porque nos, nos escapa la luz, el agujero negro es un agujero negro, de mucho campo gravitacional, pero es poco comparado con las escalas que tendría que tener para que los efectos de gravedad cuántica se hagan relevantes. Eso sí pasa dentro del agujero negro. Ahora, la pregunta es, ¿hay un límite para esa curvatura? ¿El espacio-tiempo lo puedo curvar todo lo que quiera? Bueno, según la teoría de la relatividad general, no hay ningún límite. De hecho, las singularidades tienen infinito. Lo que creemos es que la teoría que venga a superar a la relatividad general, teoría de cuerdas o la que fuere, el SID le da un límite. Cuando, cuando el espacio se empieza a curvar mucho, 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 aparecen estos nuevos términos, estos duendecitos no no cuadráticos, eh, no, no lineales. Entonces, uno arriba dice, eh, para pará, ¿no? Que la relatividad general no está bien. Eh, soy yo el que en esas teorías sí aparece, grosso modo. Este, el límite de la curvatura está dado por la tensión de las cuerdas, en el caso de teoría de cuerdas, ¿no? por ejemplo. Pero bueno, eso depende de cada teoría. Mm-hmm. Qué bonito eso. Bueno. Sí, pero,
4: pero ahora mismo no se puede evitar, ¿no? En teoría de cuerdas la existencia de singularidades. O sea, no,
5: no, exacto, exacto. Exacto. Es, es, a, esa, a, esa, a esa escala empezarían a aparecer los efectos de las cuerdas. Pero eso no quiere decir que esos efectos sean, como bien dice Francis, suficientes para eliminar. De hecho, en la teoría de cuerdas está haciendo soluciones singulares. ¿eh?
2: eso es lo que da lugar a esta esto que llaman fastball, esta, es como bola difusa bueno, ¿Es ahí, ahí eso
5: también viene de la teoría de cuerdas, son soluciones a la teoría de cuerdas, pero esas sí tienen el horizonte no es un horizonte en esas soluciones son como una especie de, son soluciones exactas de la teoría de cuerdas, pero que hace que le, la estructura del horizonte es como algo rugoso que puedes entrar y parece algo oscuro porque te perdés adentro de pero te parece una cuestión dinámica pero que no es un horizonte estrictamente. Ah, es el horizonte yo pensaba que era la singularidad lo que se... no, 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 es, es, el no es, es el horizonte es como una gran bola como si fuera de meter un ovillo de lana oscuro totalmente enmarañado me cuesta salir no es que es, es, es imposible son soluciones de Matur un muchos físicos de teoría de cuerdas. trabajaron mucho en eso Muy bien.
2: Bueno, muy bien, pues nada, con esto eh, terminamos el episodio de hoy, muchas gracias por las preguntas por habernos seguido hasta aquí a los oyentes gracias Francis Gastón, también a Alberto, ha sido un placer nos vemos la semana que viene
4: Chao, chao, hasta
0: la próxima chao, Amigos ah.